2: Una vez más hubo violencia en una movilización feminista que tuvo lugar ayer, una movilización para recordar la importancia de la interrupción legal del embarazo, la importancia del aborto. Los grupos feministas que marcharon fueron cercados por uniformados, eh, principalmente mujeres policías, que las superaban en número. Después de salir del monumento a la revolución, después de las 3 de la tarde, un bloque de mujeres fueron rodeadas en Juárez, y balderas por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en su mayoría hombres quienes les impidieron el paso el contingente fue separado en dos, algunas uh, de las manifestantes quedaron en medio del círculo de policías, las que se quedaron afuera intentaron romper este circo, este circo, este círculo estuvieron así hasta las 5 de la tarde las mujeres rodeadas avanzaron en medio del círculo de policías entre la, los que había también elementos de tránsito hubo violencia, de hecho también violencia, eh, ataques a comercios eh, vandalismo en general 43 mujeres policías fueron lesionadas cuatro de ellas hospitalizadas 13 civiles quedaron lesionadas y fueron atendidas todas en el lugar, ninguna fue hospitalizada son las 7 de la mañana con 2 minutos 7 con 2, hoy es martes 29 de septiembre del 2020 se nos acaba este noveno mes del año. Yo soy Sergio Sarmiento. Quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros. Aquí estará bien informado. También podrá pasar un momento adecuado, ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia. Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué
3: tal? Es Sergio Sarmiento, muy buenos días para ti, amigos. Qué gusto saludarlos. Afortunadamente, bien y lloviendo fuerte. En algunas eh, zonas de la Ciudad de México.
2: Me pegó, me pegó la lluvia. Me pegó. A
3: mí también durísimo. Dije, ah oh, caramba, pues, sí. son los fenómenos meteorológicos que se están presentando. Ya le tendremos el detalle, eh, pues, un poquito más adelante. Pero por lo pronto, les quiero adelantar que Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, exhibió en su videoconferencia el nombre y la fotografía de una mujer a quien señaló por brindar apoyos a quienes ocupan la sede de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la mandataria dijo que se trata de María Beatriz Gasca quien fue acusada por una persona a través de una video audiencia pública les mencionó a esta mujer y es por eso que hicieron una investigación pública dijo y afirmó que no es una investigación política eh, Baum dijo que a Gasca no se le ha visto en actos violentos ni hay un señalamiento por delito alguno pero dijo que se le vio entregando víveres desde un auto de lujo y también como oradora el 15 de septiembre ahí en la antimonumenta aseguró además que la mujer trabaja como vicepresidenta de Jin Group, que por cierto hizo una acotación aquí, empresa que ha sido investigada y ligada a las que emiten facturas falsas así como por outsourcing y cercanía con el gobierno an anterior, aunque hay quienes señalan que también Jin Group trabaja con este gobierno. Shenbaum dijo que pues eh, dar a conocer la información es importante para que se ayude a investigar cuál es el vínculo y la razón de que la mujer de altos recursos económicos de apoyo a quienes tomaron la sede de esta comisión.
2: ¿Está prohibido y, dar apoyos? Pues a los yo, yo creo que, que se no, Sergio. Yo creo
3: que tú puedes ser activista y tú puedes eh, coincidir con algunas causas. A lo mejor te gusta el medio ambiente, a lo mejor te gusta el tema del aborto, a lo mejor, ¿qué quieres? Te gusta, no sé, apoyar a los campesinos, a lo mejor, eh, pues, alguna otra causa, los jóvenes. Pues sí, eh, hay muchísimas hay
2: causas ¿no? y, y la verdad es que... Claudia Sheinbaum no señaló que se hubiera cometido ningún ilícito, como ella misma lo, como ella misma lo
3: reconoce. Y bueno, fíjate que eh, María Beatriz Gasca, en un tuit, eh, Bea Gasca, eh, dijo: Creo en las causas justas, yo les creo a ellas, a las víctimas, a las que en mi condición de mujer, madre y feminista apoyé con víveres y empatía en la ex NDH. Mis convicciones, mis convicciones me obligan a dejar mi cargo en Gin Group. Fíjate, hasta perdió la chamba ya. Eh, dice: Bueno, pues me separo temporalmente. Y a deslindarlos al 100% de mi labor Jean Group también eh, lanzó un comunicado ayer En eh, este comunicado que separa a Beatriz Gasca de su cargo Dice que va a investigar los acontecimientos para determinar si en efecto ha apoyado de alguna manera eh, Cualquier manifestación violenta o contraria a la legalidad Y en tal sentido proceder a determinar su postura Corporativa.
2: La Cámara de Diputados, dominada por Morena y sus aliados políticos, se alista para eliminar 55 fideicomisos con un capital de 157.699 millones de pesos. Uno de los fideicomisos que se elimina es el Fondo de Inversión y Estímulos al CINE. Hay también otros fideicomisos de apoyo al CIDE, el Centro de Investigación y Docencia Económica, el Instituto Mora, el CIMBESTAF que es un instituto de investigación. Bueno, pues son algunos de los que desaparecen. La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública circuló el proyecto de dictamen que se va a discutir hoy, en el que es establece que para ocho fideicomisos que van a desaparecer, eh, se deberán incluir recursos de manera directa en el presupuesto de egresos. Es lo que dice la Cámara de Diputados, o este proyecto de la Cámara de Diputados eh, ...que es impulsado por Morena. Son las 7 de la mañana con 6 minutos. Créanme, somos pro-economía de mercado 100%. Ciento ciento. No tenemos la intención de interferir, sino de facilitar. Son palabras de Alfonso Romo, jefe de la oficina de la Presidencia de la República. Y las preguntas. Ayer preguntábamos: ¿debe regresar el control de la energía y de los puertos a manos del gobierno? Nos dice que sí, nos dijo que sí, 14%, que no, 81.3%, no sabemos, 4.7%. Esta mañana ya coloqué temprano en la mañana una pregunta en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento. La pregunta es esta: ¿Piensa usted que las nuevas inversiones investigaciones ya eliminaron la verdad histórica en el caso Iguala. Nos dice que sí, 13.7% que no, 77.2%, no sabemos,
1: 9.1%. Las destacadas del Heraldo de México.
3: Y ya está con nosotros aquí en la cabina Ángel Gutiérrez con las destacadas esta mañana. Ángel, ¿qué tal? Muy buenos días.
4: Muy buenos días, Sergio Lupita. Eh, pues aquí otra vez cubriendo a la compañera Itzel González. A ver, si ¿A no lo licenciada? reclama. ¿Dónde, ¿Dónde anda? ¿Dónde anda? de luna de miel, es cierto? Eso dice, eso, eso, eso dice. Sí, lo mejor será no interrumpirla, así que yo me encargo del changarro mientras regresa. Así que, ¿qué tal les parece pues, si vamos ¿qué, qué dicen las destacadas? con las destacadas del Heraldo? País, caso Iguala, ofrecen clemencia a detenidos. Quienes sean aprendidos por la desaparición de los 43 pueden ser testigos protegidos. Ciudad de México, mano negra, señala a facturera por toma. Sheinbaum advierte que Beatriz Gasca está detrás de la ocupación y vandalización de la CNDH. Estados. Malas notas. Saquean a 2.338 escuelas en pandemia. Al menos 24 entidades reportaron robos en instalaciones escolares. Los ladrones se llevan lo que pueden o causan daños. Orbe. Fuerza en Estados Unidos. Poder latino clave. El voto y presencia de esta minoría es un motor económico para la Unión Americana. Mercados. Tarjetas clonadas en red profunda. Cuentas bancarias, ataques a páginas y datos de banca en línea se pueden encontrar en este sitio clandestino. Y finalmente, en Meta, con un inspirado Patrick Mahomes, Chiefs se impone a Ravens y continúa su paso perfecto. Hasta aquí las destacadas del Heraldo.
3: Gracias Ángel, buenos días.
2: Son las 7 de la mañana con 10 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. El conteo que realiza la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos indica que en todo el mundo ya se llegó a la cifra de 1.200.000 muertes por la pandemia de COVID-19. Los contagios totales subieron a 33.389.000 casos.
3: Un reportaje del diario The New York Times indica que la India, Estados Unidos, Brasil y México representan más de la mitad de las muertes totales por la pandemia de coronavirus.
2: El Ministerio de Salud de la India informó que en las últimas 24 horas registraron más de 82 mil casos nuevos de COVID-19, lo cual elevó la cifra de contagios solamente en ese país, en la India, a 6 millones 74 mil.
3: Este lunes, España se colocó como el octavo lugar del mundo en casos acumulados de COVID-19, con 748 mil 266 contagios. Es también el país europeo más afectado por el rebrote de de esta pandemia en la región.
2: El gobierno británico informó que en Inglaterra, que en el Reino Unido más bien, se van a aplicar multas de hasta 10.000 libras a quienes no cumplan su periodo de cuarentena tras dar positivo a la prueba de COVID-19.
3: El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, anunció un plan para que los países más desfavorecidos tengan acceso a 120 millones de pruebas rápidas de COVID-19 en los próximos seis meses
2: no en México? Nos dijeron que las pruebas no eran necesarias.
3: Pues eso fue lo que nos señalaron al principio, ¿no?
2: Bueno, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, informó que México va a participar en la fase 3 de los ensayos clínicos de la vacuna contra el coronavirus de la farmacéutica Janssen del corporativo Johnson Johnson
5: nos ayuda a facilitar el acceso temprano a las vacunas COVID, es que en México se realicen los estudios de investigación clínica, particularmente los de la fase 3, conocidos como ensayos clínicos controlados. En este momento existe al menos una empresa farmacéutica que ya ha presentado su intención de que en México se realicen ensayos clínicos para su vacuna COVID y efectivamente esta empresa, hemos tenido ya al menos tres conversaciones para organizar el proceso de inicio de esta de este
3: ¿Quién dijo yo? El director general de epidemiología, José Luis Salomía, reportó que en México hay 9% menos casos estimados de COVID-19, no hay cambio en el porcentaje de pacientes recuperados y hay 48% menos muertos.
6: La tendencia que vemos viendo de las últimas nueve semanas, que es una tendencia descendente, se mantiene. Ayer decíamos o calculábamos que de la última semana, 37 a la 38 era de menos 10%, el día de hoy es de menos 9%, es decir, continúa todavía la tendencia descendente, al igual que lo que observamos en las defunciones, donde también continuamos teniendo una tendencia descendente entre la 37 y 38 con un menos 48%.
2: El reporte completo de la Secretaría de Salud indica que en México ya hay 733.717 casos de COVID-19, así como 76.603 decesos.
3: Gabriela Rodríguez, la secretaria general del Consejo Nacional de Población, señaló que este año podría haber más de 145 mil embarazos no deseados en niñas y adolescentes. Híjole, qué dato tan más terrible relacionados con la pandemia del COVID-19.
2: La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que dos mujeres mexicanas informaron que fueron intervenidas quirúrgicamente en un centro de detención migratoria en, en Georgia, en los Estados Unidos, donde se han denunciado casos de estere, esterilización forzada.
3: Y el gobernador de Michoacán, Silvano Orioles, informó que autorizó la asignación de recursos extraordinarios para que la Fiscalía General del Estado disponga de una recompensa por información que lleve a la captura de Diego N., presunto feminicida de la joven Jessica González.
2: Paulina Telles, titular de la unidad de apoyo al sistema de justicia de la Secretaría de Gobernación, denunció que hay agrupaciones feministas que cobran 3 mil pesos a los familiares de víctimas de feminicidio para supuestamente tramitarles reuniones con funcionarios de la dependencia.
7: Eh, por desgracia, nos hemos encontrado con algunos de estos grupos que hemos dado cuenta, tanto al subsecretario como a la secretaria, que hay personas que cobran, cobran 3 mil pesos porque la Secretaría de Gobernación acepte sus casos y, y pues son cosas que no lo entendemos estos mismos grupos. La ayuda es gratuita, estamos en general PRIM 21, aceptamos y pueden mandar sus casos a través del correo de unidad de
3: Jin Group anunció que se para del cargo como vicepresidente de Responsabilidad Social y Recursos Humanos a María Beatriz Gasca, luego de que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, la acusó de apoyar al grupo que mantiene tomada la sede de la CNDH.
2: Por su parte, María Beatriz Gasca aceptó que ayudó con víveres y empatía a las activistas que se mantienen en la CNDH. Señaló que sus convicciones la obligan a dejar su cargo de manera temporal.
3: Y este lunes se registró una nueva marcha de mujeres en la Ciudad de México con motivo del Día de Acción Global por la despenalización del aborto. De nueva cuenta, las autoridades capitalinas reportaron pintas y afectaciones a inmuebles, además de 43 mujeres policías lesionadas y 13 civiles.
2: Diputadas de Morena, el PRI, Movimiento Ciudadana y el PRD realizaron una conferencia con motivo del Día de Acción Global por la Despenalización del Aborto, a fin de reiterar la exigencia de que se reconozca el derecho de las mujeres a la interrupción del embarazo de manera segura.
3: Y miembros de la Comisión de Recursos Hidráulicos del Senado viajaron a Chihuahua para obtener información directa sobre el conflicto por la disputa del agua en el estado, además de buscar una solución, dicen mediante el diálogo.
2: Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación reinstalaron sus bloqueos en las vías férreas de Michoacán para exigir el pago de bonos y la asignación de plazas magisteriales. Pues se
3: pone en tercer día, ¿no?
2: Así es. Hay una
3: petición nueva y si no, pues ya saben. La Secretaría de Educación Estatal de Coahuila informó que casi 1.900 centros educativos de la entidad estarán abiertos el próximo 18 de octubre pero van a estar abiertos para funcionar como casillas electorales.
2: Este martes las empresas que realizaron las encuestas de reconocimiento del proceso de renovación de la dirigencia nacional de Morena darán a conocer quiénes van a ser los 12 candidatos finales.
3: El diputado y aspirante a la dirigencia nacional de Morena, Porfirio Muñoz Ledo, advirtió que si Mario Delgado gana la elección interna del partido, el canciller Marcelo Ebrard va a desplazar al presidente López Obrador al frente del gobierno federal.
8: Ellos tienen intereses personales, de grupo, y están jugando a la presidencia de la República, ellos. Si perdemos esto, es como elegir a uno, yo no digo que sea malo, que se llama Marcelo Durán, la presidencia. Sí tiene mucho orden. ¿Qué pasaría si ellos ganan? Pues ya va a ser
9: presidente Marcelo. Y a mitad del sexenio, pues ya va a estar pelas políticamente el presidente, ¿me entiendes? ya van a hacer un sexenio corto, de tres años.
2: El ex candidato presidencial Ricardo Anaya aseguró que el presidente López Obrador interpreta la historia del país con megalomanía al creer que su gobierno representa una transformación de México.
9: Lo primero que hay que señalar es que ningún movimiento político puede atribuirse en la historia un lugar que no se ha ganado. Vaya, ni Benito Juárez se atrevió a afirmar que era el protagonista de la segunda transformación. Ese lugar en la historia se lo ganó con hechos. El rasgo más preocupante de la manera en que López Obrador interpreta la historia de México está en su megalomanía. O sea, en su delirio de grandeza Fíjate nomás, ya se proclamó el protagonista De una transformación que él se imagina a la altura De las
5: tres transformaciones previas
3: El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas Advirtió que la iniciativa de reforma de pensiones Que envió el Ejecutivo Federal al Congreso Pretende hacer un control de precios En el cobro de comisiones Lo que distorsiona la libre competencia
2: tras un encuentro con el presidente López Obrador, el dirigente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín, indicó que el próximo lunes se va a anunciar el plan de infraestructura que impulsan conjuntamente el gobierno federal y la iniciativa privada.
3: El Fondo Nacional de Fomento al Turismo anunció que va a dividir en cuatro trayectos el tramo 5 del Tren Maya de Cancún a Tulum para construirlos a través de tres licitaciones públicas internacionales.
2: El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que sí pagó muchos millones de dólares en impuestos durante los últimos años, luego de que el diario de New York Times aseguró que no había pagado impuestos en 10 de los últimos 15 años. No ha mostrado, sin embargo, su declaración de impuestos.
3: Pero lo que sí escribió ayer en su Twitter, fake news, fue lo pues que... Sí, fake news, pero pues
2: tan sencillo como hacer como han hecho otros expresidentes, mostrar su declaración anual de impuestos. Así es.
3: Por cierto, que está atentos, hoy es el primero de tres debates allá en los Estados Unidos el candidato presidencial del partido demócrata, Joe Biden rechazó someterse a un análisis antidopaje antes del primer debate con el presidente Donald Trump rumbo a las elecciones del 3 de noviembre, ya le tendremos los detalles
2: Bueno, ya en información deportiva los jefes de Kansas City derrotaron 34 puntos a 20 a los cuervos de Baltimore en el juego de lunes por la noche de la NFL en la National Hockey League, la NHL de hockey. Ayer concluyó la Stanley Cup, un poquito tarde, usualmente terminan en la primavera, ahora están terminando en el otoño. Gana Tampa Bay por 2 a 0 en contra de Dallas. Son las 7 de la mañana con 21 minutos.
3: mucho. ¿A ti te
2: gusta? Sí. Mi querido Alex Sintec, que es además todo un personaje, nació en Mérida, Yucatán, el 29 de septiembre de 1969. Esto significa, y si no me equivoco, si las matemáticas no me engañan, que está cumpliendo 51 años de edad. ¿Cómo ves a este.? Ah, qué chavito joven
3: estás, qué chavito, prodigio? mi querido Alex. Oye, lo fui a ver en un, en un auditorio que, que tuvo con Cristian Castro. No sabes uh -huh. qué sensación. Es Nacional.
2: A mí me cae muy bien, debo sí. reconocer. Me ha tocado verlo, no en el auditorio, pero en, en estos showcases, sí. eh, por lo menos en dos o tres es ocasiones. Es magnífico, ¿verdad? Sí. Es magnífico. Es buen chavo y además me ha tocado en algún concierto estar junto a él, de que está él en un lado sí. ahí cantando y bailando y yo a dos o tres lugares y ahí <risa> nos hemos saludado.
3: Oye, qué bien, qué bien. Y además su música sensacional. Eh, estaremos hoy escuchándolo con muchísimo gusto. Oye, después de este auditorio de Cristian Castro y Alex Sintec que de veras es fabuloso fabuloso eh, me quedé con una mancuernilla de Cristian Castro, se le cayó ay ay
4: ay, ay, se ay le cayó. Ya ves
3: que eh, andabas haciendo saludan a las personas, ya ves que luego este entre los pasillos y van y abrazan a la gente y todo esto, se le cayó la mancuernilla a Cristian Castro de uno de sus auditorios y yo la, Cristian si la andas buscando yo la tengo
2: ah sí, muy bien me la puedes dar, mira, yo uso mancuernillas.
3: ¿Sí? Pues sí, ¿verdad?
2: Sí, ya ves. Bueno, son las 7, las 7 de la mañana con 23 minutos. Esto que estamos escuchando es más fuerte de lo que pensaba. Alex Sintec nació de hecho con el nombre de Raúl Alejandro Escajadillo Peña. Como que se entiende muy bien por qué se cambió el nombre a Alex Sintec, que funciona bastante bien. Escuchémoslo un momento más.
10: You know this
2: Y rápidamente antes de cerrar este segmento, hoy se llevará a cabo el debate entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y su pues su retador, Joe Biden. Esto se lleva a cabo hoy en la noche y bueno pues va a ser un momento definitorio. Lo que nos dice lo que nos dice la experiencia es que muchas veces los votantes ya tienen para estas fechas decidido por quién van a votar, pero hay un porcentaje ahí de un 10-15 por ciento que se define a raíz de los debates. De manera que hoy estaremos al pendiente de este debate entre Joe Biden y Donald Trump. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 25 minutos.
10: ¡Suscríbete
2: Esto fue uno de los éxitos más importantes de Alex Sinte, que era la banda, el, la canción que distinguió a la película Sexo, Pudor y Lágrimas, una película de Antonio Serrano que se estrenó en 1999, recordarás la película, muy, sí, cómo buena.
3: No, muy buena. Muy buena,
2: muy Diferente divertida. a todo lo que habíamos sí. visto
3: en ese tiempo, Sergio.
2: Así es, efectivamente, y bueno, pues... Uh, yo creo que una de las partes más importantes de esta película fue precisamente esta canción que escribió Alex Sintek.
3: Oye, un abrazo para Antonio Serrano.
2: Ah, gran y talentoso, talentoso sí, cineasta. Sí, lo
3: queremos mucho. Oye, nos sé, dice una persona en el auditorio, buen martes en política energética, como muchos otros criterios, el gobierno federal pretende resolver retos del siglo XXI con ideas de inicios del siglo XX. Rodolfo Contreras, desde Querétaro.
2: Hola, excelente inicio de semana, Sergio y Lupita, que esta semana sea de lo mejor para ustedes y todo su equipo. Saludos desde Tequisquiapan, Querétaro. Soy Patricia la de todos los días
3: eh, Valentín Herrera dice Denuncio fiesta con pirotecnia San Juan de Aragón Pueblo Las 24 horas se denunció Dice desde ayer La alcaldía no hace nada Se supone que es eh, zona de alto contagio COVID y no sirve pues que se denuncie ¿Dónde saldrá para tanta pirotecnia? ¿De dónde saldrá?
2: Bueno, son las 7 de la mañana con 33 minutos. El Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, el CIMBESTAF, dio a conocer que la minuta que se votará hoy en la Cámara de Diputados que pretende eliminar los fideicomisos de ciencia y tecnología va a afectar a más de 120 investigadores del centro así como a cientos de estudiantes de posgrado. También, también va pues, a dejar sin sustento financiero muchos compromisos de investigación de carácter internacional son las uh, 7 con 33 en la línea telefónica el doctor carlos Coello Coello, investigador del departamento de computación del centro de investigación y de estudios avanzados del ipn doctor Coello, cómo está buenos días
6: muy bien buenos días buenos
2: días Sí, eh, doctor cuéntenos qué tan qué tan qué tanto efecto va a tener esta este recorte de fideicomisos en el sinvestar
6: pues eh, el mayor, la mayor afectación que tiene para nosotros es que en el fideicomiso hay dinero de unos proyectos eh, financiados internamente por el sinvestar. Son alrededor de 120 proyectos que están en ejecución en este momento y que no van a poder concluirse ¿no? si nos toman los fondos. También eh, del fideicomiso... Se sí. han cubierto compromisos con... tenemos unos proyectos con el Ministerio Científico Italiano, son proyectos bilaterales que se aprueban poquitos cada año, pero hay un compromiso institucional de aportar una parte de, de esos montos. Eh, y por los más afectados son los estudiantes, porque sobre todo los colegas de áreas experimentales, ellos compran equipo, materiales de, de proyectos de investigación, eh, y si tienen menos recursos, pues pueden atender a menos estudiantes eh, para que hagan sus tesis, ¿no? Y, y, y recortar los recursos cuando el proyecto ya está en marcha, pues es todavía peor, ¿no? Porque pudiera afectar incluso la conclusión de, de las tesis de estos muchachos.
3: Eh, doctor, ¿se queda México entonces sin la investigación que se está realizando? ¿Se retrasan estos proyectos? ¿Cómo eh, quedaríamos después de una decisión de esta naturaleza? ¿Cuál sería pues, el impacto para nuestro país en materia de investigación y de ciencia y además de tecnología?
6: Pues terrible, porque además este no es un evento aislado eh, en el Sinvestad, pues cuando inició este gobierno, nos quitaron el seguro de gastos médicos mayores, nos redujeron el, nuestro salario neto, digamos nuestro ingreso neto, porque nos aplicaron el ISR a los estímulos, que era algo que estaba pactado con Hacienda que, que no iban a tocar desde hace muchos años. Entonces nos ha hecho menos competitivos. Eh, lo del seguro también es muy importante porque hay muchos colegas que trabajan con sustancias peligrosas, eh, es una cadena de eventos, digamos, una sucesión de eventos, no acabamos de entender, particularmente esto de los ideicomisos, hubo un parlamento abierto donde participaron muchos directores de centros CONACY, del director del CINVESCAP, se expresaron los puntos de vista de la comunidad científica, y si ven el dictamen, al inicio del dictamen se habla de todos esos puntos, o se parecieran darnos la razón. Pero la conclusión es una contradicción, o sea, la conclusión es de, de cualquier forma los vamos a, a recortar, es algo que no podemos comprender.
2: El, eh, lo que ha dicho el presidente es que los fideicomisos eran pura corrupción, ¿qué piensa usted?
6: No, eso es falso, al menos en los que yo conozco, el, el desinvestar lo conozco muy bien, porque soy parte del comité técnico que se reúne para evaluar movimientos que se hacen al fondo, y tenemos siempre presente a una representante del órgano interno de control esos fondos son auditados tanto por la función pública como por la auditoría superior de la federación es dificilísimo poder sacar dinero de ahí las reglas son sumamente estrictas están bajo el amparo de una entidad financiera al menos los que yo conozco de ciencia sé que no es el caso no puedo hablar por todos los fideicomisos, pero los que nos competen a nosotros eso no es cierto
3: eh, eh, también reciben dinero privado de organismos internacionales, ¿no? ¿Qué va a pasar? Nos decía usted, por ejemplo, en este caso de, de Italia, de esta investigación que se está haciendo, eh, sin los fideicomisos, ¿ya no se va a poder recibir ningún dinero y ya los proyectos pues van a quedar hasta donde, hasta donde les dé el dinero?
6: Es probable. Es que el fideicomiso da mucha flexibilidad, porque algo que pierden de vista... Eh, hay mucha gente leída en los medios que dicen ah, es que es dinero del, del gobierno y hay una crisis y lo necesitamos no son fondos fiscales eh, estos fideicomisos como el del CIMBESTAT se constituyó con un fondo que nos dio a la Secretaría de Educación Pública a finales del sexenio pasado y con ingresos ingresos propios generados por el mismo CIMBESTAT. O sea, nos están quitando el dinero que nosotros generamos. Y la ventaja del fideicomiso es que permite administrarlos de manera eh, que rebase el año fiscal en curso. Yo lo puedo ingresar este año y gastarlo dentro de dos. Y esto se moviera, por ejemplo, suponiendo que nos dieran el dinero que tiene el, el fideicomiso y se moviera a recursos fiscales, una vez que concluye el año, yo ya no puedo usar ese, ese dinero. Y si no lo alcancé a utilizar por cualquier razón entonces se tiene que regresar a la federación, uh -huh. entonces tiene muchas ventajas, no es nada más la aportación que podemos tener de esos compromisos, sino que de aquí, por ejemplo, se, se pagan otras cosas, se han pagado becas para estudiantes que ingresan a nuestros posgrados, se han pagado también para este, premios que da el Sinvestar, como el premio Rosenbluth. en fin, hay una serie de, de otros gastos, ...que no se toman de recursos fiscales, se toman de estos ingresos que son generados por la misma institución. Entonces sí, es una afectación bastante grave porque no vamos a tener un mecanismo que lo sustituya.
3: O sea, ¿con esto les impedirían también que ustedes generen o que atraigan sus propios recursos? Pues no necesariamente
6: nos lo impiden, pero entonces si no los alcanzamos a ejercer en el año fiscal entendería que se los tendríamos que dar a la federación, lo cual desmotiva sumamente generar eh, recursos propios.
2: Pues entonces sí nos debe preocupar que se eliminen estos fideicomisos, que además no son, eh, por lo menos los que usted conoce, representantes de actos de corrupción. Por supuesto que no. Bueno, pues yo quiero agradecerle, doctor Carlos Coello, Coello, investigador del Departamento de Computación del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN, el haber conversado con nosotros. Muchas gracias.
3: Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Muy buenos días. Oye, no, pues es que no se vale, ¿no? Tú buscas los ingresos para un proyecto y resulta que si no lo ejerces en ese año, le tienes que dar el dinero al gobierno, no pues me parece, parece justo. Que...
2: No, no es justo. No, no. Oye, eh, hoy se publica en el periódico El Universal un pues un estudio de Luis Estrada, eh, de, la, de la de la empresa Spin, sí. eh, y lo que nos dice es lo siguiente, ya ves que el presidente de la República ha dicho que es el presidente más atacado de la historia desde uh -huh. Francisco y Madero, y lo que nos dice es lo siguiente, pues hizo una... La revisión de lo que ha pasado el mismo día en que citó las columnas de los periódicos el presidente de la república y se remontó también al 2014 en el sexenio de Enrique Peña Nieto y al 2008 en el sexenio de Felipe Calderón y sabes qué encontró que eran más negativos los comentarios en otros sexenios, el número de notas positivas en 2008 en el sexenio de Calderón fue de 9% con por 10% en el sexenio de Peña Nieto y 11% en el de Andrés Manuel López Obrador, o sea que tuvo más notas positivas Andrés Manuel López Obrador. Neutral es 30% en 2008, 17% en 2014, 23% en 2020, o sea que había más neutralidad en 2008 eh, y menos neutralidad en 2014, pues son variaciones normales y por supuesto depende del día negativas 61% en 2008, 73% en 2014 con Peña Nieto, 66% en 2020. O sea que lo que te puedo decir es que la afirmación de que es el presidente más atacado de la historia... Es
3: mentira. Es mentira. Es mentira. ¿no? Por cierto que yo leí la misma nota el día de hoy ah. y les recomiendo mucho el alajero de Marta Anaya, Ajá. Eh, que justamente retoma estas cifras de... de, de Luis Estrada. De Luis Estrada y dice Peña Nieto más atacado que AMLO. Andrés Manuel se equivoca al creer que es el presidente más atacado. Le, le, le gana por mucho Enrique Peña Nieto. Así que si la quieren leer, al ajero, en el heraldo, está sensacional esta columna de Marta Naya.
2: Pues interesante. Sí. Bueno, son las 7 de la mañana con 42 minutos.
3: Y tenemos más información. Fíjense ustedes que la pandemia actual ha hecho aún más evidentes las ...múltiples formas inaceptables de desigualdad y violencia que aquejan a nuestras sociedades. También ha dejado en claro el papel crucial del conocimiento científico y humanístico para explicar, comprender y atender los males que nos aquejan, es lo que dice un comunicado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Señalan que en nuestro país resalta la importancia de invertir en educación, en generación de conocimiento a través de la investigación, la tecnología y la cultura, y requerimos fortalecer institucionalmente estas actividades. México tiene rezagos que se han acentuado y hoy es el momento para que con claridad y decisión se apoyen, fomenten y valoren por todos los sectores de la sociedad y los tomadores de decisiones en políticas públicas. Ante esta coyuntura refrendamos la importancia de que la pluralidad de las voces de las comunidades académicas, educativas y culturales sean escuchadas y atendidas. Hacemos un respetuoso exhorto al Congreso de la Unión para que en ejercicio de sus facultades provea a las instituciones de educación, investigación científica y humanística y promoción de la cultura la asignación de recursos presupuestales suficientes para sus funciones. Del mismo modo solicitamos que garanticen los mecanismos administrativos y jurídicos que permitan el desarrollo de iniciativas y proyectos en el mediano y largo plazo preservando el monto de los fondos y fideicomisos que permitan la continuidad de los proyectos y que operan bajo normas claras y transparentes en el uso de recursos públicos.
2: Son las siete, las siete de la mañana con 44 minutos y bueno, el, la, allá en los Estados Unidos se señala que las bancarrotas de empresas de venta al menudeo alcanzaron un nivel récord en la primera mitad de este 2020 mil eh, tanto las bancarrotas como las liquidaciones y cierres de tiendas en los Estados Unidos, eh, pues alcanzaron niveles sin precedentes por la pandemia de COVID-19 esto pues lo que está haciendo es acelerar una tendencia que ya existía con anterioridad de que ha llevado que las compras de mucha gente ya no se hagan, no se lleven a cabo en tiendas físicas sino en línea en los seis primeros meses del 2020 18 cadenas de venta al menudeo eh, se, eh, buscaron la protección de la bancarrota de capítulo 19 de la ley de bancarrota la mayor parte de estas cadenas están concentradas en tiendas de, de calzado y de, y, de, y, de, y de ropa, así como tiendas de productos del lugar. También hay tiendas departamentales, según el reporte de la empresa de servicios profesionales BDO USA LLP.
3: Bueno, y México se suma. Ya pues eh, a, esta, a esta lista de los países con más personas muertas, más de un millón de muertos por COVID-19 en el mundo y México ya tiene setenta mil seiscientos muertos por COVID y setecientos mil setecientos contagios. Y Gerardo Suárez, nos tienes toda la información, te escuchamos, buen día.
11: Muy buenos días,
12: Sergio y Lupita. Mientras el mundo rebasó el millón de muertes por COVID-19, en México se acumularon más de 76 mil decesos y más de 733 mil casos confirmados de coronavirus. Así lo informó el director general de epidemiología, José Luis Alomía. En comparación con el día anterior, anoche se notificaron 173 defunciones y 3,400 casos positivos confirmados en las últimas 24 horas. Nuestro país se ubica en el cuarto lugar del planeta con más muertes acumuladas por debajo de Estados Unidos, Brasil e India. En esta conferencia de COVID, eh, Alomía Segarra, el director de Epidemiología, presentó también las estimaciones de la epidemia, números que indican que ya habría más de 870 mil contagios acumulados, de los cuales solo 36 mil representan la epidemia activa los cuales son equivalentes al 5%. Y bueno, a partir de anoche se presentó un nuevo formato de los casos sospechosos de COVID-19 y el funcionario explicó que hay más de 185 mil sin una muestra para una prueba diagnóstica de COVID-19. Estas personas, más de 185 mil, se ubicaron a través de la detección de contactos de personas que han dado positivo. Por otra parte, hay 124 mil casos sospechosos a los que sí se les tomó una muestra biológica para hacerles una prueba. Sin embargo, un poco más de 93 mil ya no tienen posibilidades de obtener un resultado debido a desperfectos en estas muestras biológicas y el resto 33 treinta mil setecientos si están en posibilidad de obtener un resultado y se acumulan sobre todo en las últimas dos semanas. Este es mi reporte.
3: Muy bien, pues muchas gracias por esta información, Gerardo, muy buenos días. Muy buenos días. Hasta luego, Gerardo Suárez.
2: Eh, se está llevando a cabo la mañanera. En esta mañanera, el subsecretario de Prevención de la Salud, Hugo lópez Gatel, está presentando una serie de, de datos, de gráficos que señalan que la epidemia de COVID-19 está en descenso. Sin embargo, señala el subsecretario que no deben relajarse las medidas de prevención. Vamos a enlazarnos para escuchar lo que está diciendo en estos momentos el subsecretario López Gatel.
5: Y Nayarit, también alta ocupación hospitalaria o las más altas. La siguiente. Oaxaca, cambios también, es algunas exacerbaciones, después una tendencia clara de descenso y desde la semana 35, es decir, hace cinco semanas, el último mes, tiene una tendencia a la alza. Sin embargo, ya está en color amarillo porque varios de los otros indicadores de intensidad están a la baja. La siguiente vemos que Oaxaca llegó al primero de agosto con máxima ocupación hospitalaria. Está en este momento de ese... el
2: subsecretario ofreciendo las cifras estado por estado de ocupación hospitalaria este ha sido uno de los elementos más importantes eh, a, a juicio del subsecretario para tratar de determinar si se está teniendo éxito en la lucha contra la pandemia y lo que dice el subsecretario lo que está recalcando a nivel nacional es que hay un, un descenso en el número de contagios y de muertos, y, y que sin embargo, pues hay que mantener las medidas de prevención.
3: El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, explicará el paquete económico a diputados este 30 de septiembre. Y Nayeli Cortés nos tiene toda la información. Nayeli, muy buenos días.
13: Buenos días, Sergio y Lupita. Pues sí, además de explicar este paquete económico que contempla 6.3 billones de pesos como gastos y 5.5 billones de pesos como ingresos, pues el secretario también tendrá que explicar cómo le ha ido a México en esta crisis económica desatada, entre otras cosas, por el COVID-19. Esta comparecencia, como bien dices, está considerada para el 30 de septiembre ante el Pleno de San Lázaro. Ayer la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados definió un calendario de diecinueve, dieciséis comparecencias que se realizarán en el marco de la glosa del segundo informe de gobierno de estas siete serán ante el pleno y nueve ante comisiones de este, del resto de estas comparecencias que llama la atención Sergio Lupita, que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero comparecerá el próximo seis de octubre pero ante comisiones de San Lázaro no ante el pleno, pese a que tiene en su haber temas importantes como el caso Ayoxinapa, quienes sí irán al pleno, serán el secretario de salud, Javier Alcocer, quien comparecerá el próximo 13 de octubre, pero no irá solo, comparecerán junto con él los titulares del IMSS, del ISTE y del Insabi, para hablar, pues obviamente, de cómo se ha atendido la pandemia por covid 19 Quienes también irán a comisiones, serán todos los responsables de las áreas energéticas, comparecerán en días distintos, la secretaria de la Secretaría de Energía Rosionale así como Manuel Bartlett, el, el titular de la Comisión Federal de Electricidad, y también el titular de Pemex. Ellos irán a comisiones, no irán al Pleno, y pues otra cosa que llama la atención es que en este listado de dieciséis comparecencias aún no está considerado el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ni ante el Pleno, ni ante comisiones de la Cámara de Diputados. Es el reporte que tenemos. Gracias muy buenos días Nayeli buenos días. Hasta luego.
2: El presidente del consejo coordinador empresarial Carlos Salazar Lomelín reveló que el próximo lunes se anunciará de manera oficial el plan de inversión en infraestructura que se ha trabajado entre la iniciativa privada y el gobierno federal el, el presidente del CCS fue entrevistado después de reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional. Carlos Salazar dijo que se trata de proyectos de todo tipo. Estos van a anunciar y que distintos sectores de la economía se van a ver beneficiados, ya vamos a tener un anuncio, se los anticipamos el lunes se va a anunciar ya un acuerdo entre el sector privado y el gobierno federal para la reactivación económica, donde el primer paso de esa reactivación son todos los proyectos de infraestructura hay, hay un buen paquete que discutimos el día de hoy y que lo daremos a conocer el día lunes, eso es lo que señala el presidente del consejo coordinador empresarial. En los mercados financieros, ayer fue un buen día, de hecho, para la bolsa mexicana, que subió 1.7%, el Dow Jones subió 1.5%, el Nasdaq 1.9%. El peso, sin embargo, que empezó bastante sólido, tuvo pues tuvo una caída posterior, una caída que señala en su primera plana el Heraldo de México. En estos momentos, en los mercados al mayoreo, el peso se ubica en 22.25. 7 eh, pesos por dólar tiene una mejoría de 0.6% en ventanillas bancarias se cerró anoche en 22.83
3: Oye, y fíjate que exgobernadores del PAN lanzan hoy en una agrupación, son más de una docena de exgobernadores que van a lanzar esta tarde una nueva agrupación que han conformado con el fin de plantear alternativas al rumbo político y de gobierno que lleva actualmente el país parte de lo que hoy toca precisamente en su columna del Heraldo Marta Naya, unidos por México es el nombre del movimiento cívico que encabezan y cuyo lema es construimos la historia pensando en el futuro y por cierto el presidente va a visitar el viernes Ciudad Juárez entre esta polémica con el gobernador Javier Corral y la conformación de esta nueva organización.
2: Son las siete de la mañana con 54 minutos Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos aquí a su disposición ¿Por qué no nos manda usted un mensaje por WhatsApp a 55 20 10 96 47 puede ser de voz o puede ser escrito regresamos
10: A sufrir hoy quisiera detener el tiempo la distancia entre los dos pero se apagó la luz del cielo ya no sale más el sol soy fragilidad sentí ti como superar el fin donde es que dañé el recuperar.
2: Seguimos escuchando a Alex Sintek, aquí canta esta... Que se llama Duele el amor, y mira que duele Y lo hace con Ana Torroja, que pues que también nos cae muy bien, ¿verdad? Muy requete bien
3: Sí, la tuvimos aquí, fue de ¿Sí? las primeras invitadas antes de así la pandemia
2: Así es, sí es. de las últimas invitadas <ríe> de antes de... De las últimas
3: invitadas de... <ríe> Oye, por cierto que tiene tantos fans que aquí en la cabina ya no cabía nadie, ¿verdad? No, así es. se quería sacar la foto, parecíamos equipo de fútbol era,
2: era Eran tiempos en que no teníamos sana distancia aquí en la cabina, ¿te acuerdas? Me
3: acuerdo perfectamente bueno, y Michejoa dice, ya quedó más que claro que este gobierno tiene sus preferencias cuando de marchas se trata. Pues pareciera verdad que hay algunos que sí pueden pasar hasta el Zócalo rápidamente Hay otros que no Hay otros que los encapsulan Hay sí, otros que los dejan pasar
2: Así eh, es, pues sí, cada curioso. quien es, es distinto no Eso de que todos todos son somos iguales ante la ley No funciona en este sexenio eh, Otra persona, Catalina Torres, nos dice Muy buenos días, saludos y bendiciones a ustedes y todo su equipo
3: Muchas gracias, buen día, excelente martes, Sergio Lupita, saludos desde Xochimilco, donde cae una fuerte lluvia desde las cuatro y media de la mañana. Saludos atentamente Sergio Campoamor.
2: A mí me mojó esa lluvia sí. y mire que estaba cayendo. en es que la álvaro fuerte, ¿verdad? Estuvo muy fuerte, uh -huh. no sé si siga lloviendo en estos momentos, pero bueno, Jorge J. Sepúlveda, ¿en qué país vive este Romo? ¿O acaso no ha visto todas las veces en que su jefe ha destruido valor en negocios que daban cientos de trabajos? Declarar algo así es ser un sinvergüenza, es lo que dice Jorge J. Sepúlveda se refiere a la frase del día, la frase con la que abrimos este programa, que era una frase de Alfonso Romo y la frase decía, si es que la encuentro aquí rápidamente, decía que pues que somos pro mercado. Ya abrió esto, créanme, somos pro economía de mercado 100%, no tenemos la intención de interferir, sino de facilitar, es la frase de Alfonso Romo. Son las 8 de la mañana con 3 minutos.
1: El pronóstico del tiempo, Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Oye, ¿por qué está lloviendo tan duro? ¿Qué es lo que va a pasar en las próximas horas? Todo lo que usted quería saber y nunca se atrevió a preguntar sobre el clima. Vámonos con Ayeli Loza, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Nayeli, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días a ustedes. Estamos de auditorio,
14: sí, para el día de hoy el intento frente frío número 4. Que correrá al sur el del litoral del Golfo de México, el oriente y sureste del territorio nacional. Además de aproximarse en horas nocturnas a la península de Yucatán, lo que ocasionará lluvias puntuales extraordinarias en Veracruz, Chiapas, Tabasco, torrentes en Oaxaca, incendios en Puebla y Campeche, en Puebla, y en Yucatán
3: y Quintanar, así como fuertes en Hidalgo, la Morelos del C Estado de México. A ver, ahí te escuchamos un poquito mejor. Es que casi no te ¿Sí? entendíamos. A ver, ahí. Ok. Eh.
14: El encuentro Frente Frío número 4, recorrerá el sur del litoral del Golfo de México, el oriente y sureste del territorio nacional, además de aproximaciones nocturnas a la península de Yucatán luego que lluvias puntuales extraordinarias en Veracruz Chiapas y Tabasco, Torrenciales en Oaxaca, ingresos en Puebla y Campeche, y muy fuertes en Yucatán y Quintana Roo, así como fuertes en Hidalgo, Tlaxcala, Morelos y Estado de México, los cuales acompañan de descargas eléctricas y posibilidades de granizo, intervalos de chubascos en Querétaro y Ciudad de México, y desesladas en Tamaulipas San Pasanlí, y Bonajuato. Asimismo, la masa de aire polar que le impulsa mantendrá marcada en de temperatura sobre entidades del norte, noreste, oriente y centro del país, con el Matutinas en estados del norte y centro de México, como bancos de niebla en el noreste y oriente de la República Mexicana y orienta de norte muy fuerte a intenso en el litoral del Golfo de México y gradualmente hasta la península de Yucatán, además del istmo y golfo de Tehuantepec, así como oleaje el elevado sobre el centro y sur del litoral del Golfo de México. Por otro lado, el ingreso de aire húmedo del Pacífico Gea y puntales intensas en Guerrero, muy fuertes en Michoacán, fuertes en Jalisco y Colima, e intervalos de chubascos en Nayarit. Se prevén temperaturas menores a cero grados En sierras de Chihuahua y Durango, así como temperaturas mínimas de 0 a 5, sobre días del norte, centro y oriente del territorio nacional, incluyendo zonas altas del Valle de México, todas acompañadas de posibles heladas. Para el Valle de México se pronostica cielo nublado, con lluvias aisladas por la mañana, bancos de niebla en zonas altas, temperaturas matutinas de 0 a 5, posibil posibil posibilidad de heladas en el Estado de México y por la tarde, lluvias puntuales fuertes en el Estado de México, intervalos de chubascos en la ciudad de México. Una máxima de 15 a 17 grados, mínima de 13 a 15.
3: Ese Muy bien. Gracias por el reporte. Muy buenos días, Nayeli. Hasta luego.
2: Ayer la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que a través de una investigación se determinó que la persona detrás de las manifestaciones feministas y de eh, esta toma de, las, de un edificio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el Centro Histórico es María Beatriz Gasca Acevedo, vicepresidenta de Gin Group, una empresa de outsourcing. José Alfonso Suárez, del real es secretario de gobierno de la Ciudad de México lo tenemos en la línea telefónica. José Alfonso Suárez del Real, buenos días, gracias por tomar la llamada.
9: ¿Qué tal? Muy buenos días, Sergio. Muy buenos días, Lupita.
3: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
2: Hasta, hasta donde pude yo escuchar ayer eh, de lo único que se, que se acusa a esta señora Beatriz uh, Gasca es de haber llevado apoyos a, a las, al grupo feminista que tiene tomada el edificio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Hay alguna otra acusación que, pues, que se vaya sí. a presentar en contra, en contra de ella? No.
9: Lo que se... Se hizo fue hacer un señalamiento de que no nos quedaba claro eh, la actividad que la señora Gasca-Seves había eh, efectuado en un edificio tomado, el edificio de sede de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la Ciudad de México. Eh, le vimos dar cosas el 12 de septiembre en un vehículo de lujo en la calle de Cuba, pues eso llamó la atención, ese tipo de vehículo y eh, eh, la personalidad de la señora. Posteriormente el 14 de septiembre, ella en sus propias redes eh, lanza eh, pues una serie de imágenes en donde ella es la oradora principal de la antigrita en, en, en ese espacio ...hace una serie de eh, precisiones sobre el qué está allí... ...el representa a un grupo de mujeres, etcétera, etcétera. El tema es la doctora Sheinbaum presenta este estos datos... ...y su vinculación con un grupo empresarial GIN. En, y este grupo empresarial es de conocimiento público y notorio... ...que cinco de sus empresas... Están siendo investigadas profundamente Por el SAT Y por la Procuraduría Fiscal Del Gobierno de México Entonces, simple y llanamente Lo que hizo la doctora Fue pedirles a ustedes Medios de comunicación Si nos podían a ayudar A aclarar el tema Porque no cuadraba En un momento dado Esta participación La señora Gasca ...ella envía... ...una carta pública... ...en la que nos explica... ...que ella es seguidora y apoyadora... ...de este grupo de... Eh, ...mujeres... ...y nos preguntamos... ...ahora, ¿qué tipo de mujeres?... ...porque las víctimas... ...dicen que no fueron apoyados por ella... ...entonces... ahí está el tema... ...no son acusaciones... ...no se está diciendo... ...cometió tal o cual delito... ...sino simple y llanamente conocer cuál es la relación de ella con qué grupo de los que tomaron la sede de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ella tiene esa relación. Y sí resaltar que sí sorprende que una empresaria, una vicepresidenta, participe de una manera activa en a proveer bienes sobre un grupo que tomó una institución pública que está vinculada a la defensa de los derechos humanos.
3: José Alfonso, eh, seguramente estuviste también atento a, a lo que se comentaba en redes sociales, aparte toda la situación que se desbordó el día de ayer. Eh, eh, hubo comentarios de que si esto es una persecución para quien apoye algún movimiento, si ya no puedes simpatizar con algún movimiento eh, bajo amenaza de que el gobierno te pueda señalar...
9: No, de ninguna manera. O sea, la doctora Sheinbaum fue muy, muy clara. Dijo, a ver, voy a compartir con ustedes una serie de, de informaciones o notas que aparecen en, eh, en las nubes, que aparecen en Google, etcétera, y que quisiéramos que nos ayudaran a aclarar. Lo que tenemos son dudas de eh, qué es lo que ocurrió allí. No es usual, no es normal y en, en efecto, muchos medios de comunicación se han, este, eh, nos han ayudado y ya ha habido un avance importante en, en aclararnos esta situación. Nos aclararon, por ejemplo, que la empresa se deslinda de las actividades personales de la vicepresidenta que la suspenden eh, durante la investigación cuál investigación lo que estamos haciendo es simple llanamente buscar una aclaración ella ya nos aclara que eh, eh, ella es presidenta de una organización de defensa de derechos de, de mujeres las que menos tienen y quisiéramos simple y llanamente pues ya saber a quién apoyó punto
2: okay. eh, si ella cometió algún delito ¿no sería más pertinente presentar acusaciones en contra de ella?
9: pero no creemos que sea un delito, o sea, simple y lo que estamos pidiendo es una aclaración, por eso se pidió el apoyo de de los medios de comunicación, que ustedes son grandes investigadores y eso nos permite tener mucho mayor certeza, porque si fuese un delito hubiésemos nosotros utilizado las vías institucionales a las que nos obligan los cargos que estamos eh, ocupando,
3: Ella... pero en este caso no, ¿Llevar víveres es una actuación irregular?
9: No, no es, no, sino es saber a qué grupo está apoyando Las mujeres víctimas, eh, la señora Yesenia, la señora Erika, han dicho a nosotros no
3: Aunque eh, se postearon algunas imágenes ¿no? de ella entregando algunos eh, víveres
9: eh, sí, ¿no? definitivamente nosotros reconocemos que ella entregó víveres, uh -huh. Uh -huh. entonces nosotros lo que preguntamos es, o sea, a qué grupo su organización está apoyando, si es a lo que nosotros llamamos, eh, o el, el, la gente llama el grupo negro, bueno, que no lo no explique, que es a este grupo por tales cuales
15: situaciones, punto.
2: Eh, sería, habría que presentarle ahora al gobierno de la Ciudad de México pues, una indicación de a qué grupos políticos apoya uno, a qué grupos sociales no,
9: no, si sí, mira simplemente mí, lo que el gobierno es, tratamos de garantizar la seguridad la eh, armonía en las marchas estamos en contra de la violencia y estoy seguro de que la señora Gasca seguramente estará en contra de la violencia
2: Ayer se llevaron a cabo a propósito, se llevó a cabo una manifestación a favor de la legalización del aborto, hubo actos de violencia. ¿Qué, pa qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Cómo, cómo es, surgió esta violencia?
9: Eh, eh, es la negativa de un grupo muy pequeño de mujeres, lo que se llama el bloque negro, que se niega a la aplicación de un protocolo que lo único que busca es la autoprotección de los manifestantes, la protección al resto de la población. No, o sea, no es usual que tú vayas a manifestarte con un martillo, con un marro, con un bat, con bombas Molotov, con gases, con encendedores este, largos. Eso no, no sirve dentro del proceso de una manifestación pacífica que es lo que nos autoriza la Constitución. Entonces, lo que hemos estado pidiendo es eso que nos permitan verificar qué es lo que llevan en sus mochilas y si se trata de uno de estos... objetos Hacemos exactamente el mismo protocolo que se hace en los aeropuertos para que no subas a cabina una serie de objetos que te pueden dañar y pueden dañar a los demás
3: esto pues se ha hecho siempre es el mismo proceso. se ha hecho siempre eh, porque la pregunta ayer era ¿por qué vimos tanta fuerza policíaca en las marchas eh, en contra de, del aborto? y también otro de los puntos era ver, si este no es, en, uh -huh.
9: no es en contra del aborto Lupita, uh -huh. es en contra de la violencia sí. esta ciudad fue pionera en reconocer la interrupción legal del embarazo hace 13 años. Uh -huh. Entonces no era en contra de eso, porque al contrario, nosotros somos una ciudad que le apostamos a ese eh, derecho sí. y lo defendimos en tribuna y lo defendimos en plaza pública, mujeres y hombres.
3: Uh -huh. El, la, la pregunta es... No, eh, era miramos, en
9: contra de la violencia. Uh -huh. ¿Vimos Mira, una
3: fuerza adicional eh, de policía? No,
9: no, lo, lo que pasa es que la, la calle en esta parte es bastante, eh, mucho más estrecha ¿no? y se vio como mucha gente, pero era el número de policías que están destinados a hacer un emballado humano para evitar que eh, se generen más actos de violencia, es exactamente el que se utilizó. Decir es que la violencia sí se ejerció en contra de los policías. 42 agentes femeninas que estaban allí sin armas fueron agredidas con una serie de, de instrumentos que precisamente buscábamos que no formaran parte de la marcha.
3: Sí. Eh, José Alfonso, si me permites una pregunta más que está en el Entiendo. debate el día de hoy. ¿Este gobierno tiene preferencias por algunos movimientos, por algunas manifestaciones?
9: Ninguna. La única preferencia que tenemos es por garantizar la protección y seguridad de toda aquella persona que ejerce el derecho de manifestación. Mira, el, nosotros nos sentamos a hablar con diferentes organizaciones que han hecho marchas en el Zócalo Capitalino. Recientemente, después de haber recibido una orientación eh, pública de la Secretaría de Salud en relación a un tema que tuvimos con COVID, eh, cumplimos en el caso de Frena con las disposiciones de un par de amparos que les emitieron a favor de 700 personas, pero nos sentamos a hablar, por ejemplo, con los padres de Ayotzinapa y con la comisión organizadora, estuvieron en el Zócalo y coexistieron ambos movimientos sin ningún problema. Lo mismo ocurrió con los electricistas que... Eh, conmemoraron en la nacionalización del año 62 por parte del, del presidente López Mateos, sin ningún problema transcurrieron. Aquí el problema es de que se niegan sistemáticamente al diálogo las mujeres de negro.
2: Yo quiero agradecerte, como siempre, José Alfonso no, al Suárez del Real, secretario de gobierno de la Ciudad de México, el haber conversado con nosotros.
9: No, Gracias, muy gentil.
3: Hasta luego, muy buenos días.
2: Bueno, y la empresa Jean Group, que es una empresa de outsourcing o de manejo de administración de recursos humanos, rechazó las manifestaciones de violencia como forma de expresión política y por lo tanto decidió retirar de su cargo como vicepresidenta a Beatriz Gasca Acevedo. Manuel Durán, cuéntanos.
11: Muy buenos días, Sergio Lupita. Pues en efecto, y, y eso fue... Enseguida de que la jefa de gobierno ayer muy temprano a las ocho y media de la mañana de una conferencia de prensa en la que en la que explicó de manera sorpresiva sin pregunta de por medio que María Beatriz Gasca Acevedo cercana a personajes como Ra Raúl Beiruti Cabeza de, de Jim Group, eh, era parte de, de las personas que estaban apoyando la toma de la Comisión de Derechos Humanos en el Centro Histórico. La denuncia fue directa, explicó que le llegó información vía sus audiencias públicas de cómo Gasca Acevedo entregaba apoyos a los grupos de mujeres que tienen tomadas estas instalaciones, que, eh, que enviaba recursos económicos y que... Quien le habló por teléfono eh, tenía datos y le mostraba eh, la ruta de las, de las publicaciones que ella tenía en Facebook y fotografías de las entregas. Argumentó que esta información se era presentada por considerar que era de interés para la ciudadanía que el 12 de septiembre se le vio entregando eh, víveres en, eh, este, en Cuba 60 donde está la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que el 14 de septiembre fue una de las oradoras principales en lo que se llamó eh, el acto de la antigrita y, y, y de hecho es, ese discurso está en sus redes sociales de, de Gasca Acevedo eh, y, y en función de eso dio a conocer, dio, dio a conocer los datos de que la empresa Jing Group forma parte de las factureras que han estado señaladas por el gobierno federal por evadir impuestos. Tan solo tan solo la eh el eh, apellido Beiruti aparece en cinco en cinco empresas Beirut Beiruti y asociados contadores públicos, eh, asociados Navarrete y asociados, Beiruti Sánchez y compañía, y Beiruti y compañía SCP eh, estas, estas empresas estarían evadiendo al fisco emitiendo facturas estamos hablando de que este grupo es uno de los principales en el país que hacen outsourcing y que y que en su momento se calculaba que empleaban eh, vía terceros este a 180 mil personas en todo el país Sergio Lupita
2: Bueno pues Manuel Durán muchas gracias.
11: Hasta luego
3: hasta luego. Y bueno, la propia María Beatriz Gasca eh, escribió el día de ayer una carta y dice que es verdad que ha ido a ver a sus hermanas que están dentro de la ex-CNDH. Es verdad que las he apoyado con víveres y es verdad que desde la Red Feminista Nacional que represento en la Ciudad de México, me he pronunciado a favor de los derechos de las mujeres y de la justicia. Me acuso, dice, de haberles llevado un desayuno, escucharlas llorar sus penas y cantar los himnos feministas. Yo creo a las las mujeres mexicanas, yo estoy ahí para apoyarlas, yo quiero ayudarlas en su lucha, seguiré como toda la vida siendo activista, seguiré apoyando a las víctimas, a las sobrevivientes, yo sí les creo a mis hermanas, yo sí estoy ahí para apoyarlas, yo sí quiero ayudarlas en su lucha y seguiré como toda la vida siendo activista, seguiré apoyando a las víctimas, a las sobrevivientes. Y bueno, lo que ella dice es que invita a la jefa de gobierno a trabajar entre mujeres para solucionar las situaciones del país, así mismo dice siendo coherente en mis convicciones me deslindo completamente de mi cargo en gin group y deslindo a la empresa de mis acciones como activista haré una pausa de mis labores la empresa jamás ha estado involucrada con mi activismo feminista ni con mis visitas dentro de la ex ndh mi trabajo y mi desempeño profesional y mis logros profesionales no tienen que ver con mis convicciones como mujer con mi lucha feminista con mi empatía a las madres de desaparecidas
2: 8 con 22
1: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
12: Químico Guerra adelante
1: Sergio, eh, Lupita
12: voy a decir algo que a lo mejor parece que no tiene nada que ver con México pero no es así, fíjense que los niveles del mar están aumentando globalmente debido al calentamiento de los océanos y el derretimiento del hielo de tierra firme, básicamente en Groenlandia. Pero este aumento no está incidiendo con la misma velocidad en todos lados. Los niveles han subido más en la vertiente del, del Atlántico, lo que sería el Golfo de México para nosotros, que en la del Pacífico. Esas son las buenas noticias, ¿verdad? Pero un estudio publicado en Naturex, por la, el Hole Oceanographic Institution, el Instituto Oceanográfico de Hole es posiblemente el Instituto Oceanográfico más importante y más reconocido del mundo. Eh, este instituto explica por qué. La razón es un fenómeno llamado el rebote postglacial. Explica el doctor Christopher Piekuch. Durante la última era glacial, áreas que estaban cubiertas por capas de hielo gigantescas bajaron de nivel por el peso, como te dije. Digamos, como un trampolín que se dobla hacia abajo, principalmente en Canadá y la parte del noreste estadounidense. Al derretirse los hielos, pues hubo un rebote y se elevaron algunas partes, de ¿no? eh, esta periferia. El máximo glacial fue hace 26.500 años y hace 7.000 habían desaparecido los hielos. En la Sierra de San Francisco, por ejemplo, tenemos pinturas rupestres de los cochiníes, ya hace más de 10.500 años, sí. cuando el nivel del mar era mucho más alto y que fueron declarados patrimonio eh, de la humanidad. El doctor Pieco y sus colegas llevaron registros del calibre de las mareas, los datos satelitales de GPS que revelan qué tanto se ha movido la costa hacia arriba o hacia abajo y los sedimentos fósiles de, los maris, de las marismas salinas, que son como un registro de los niveles del mar previos. Continuaron todos tus datos observacionales Químico, cuando...
2: Químico, te voy a pedir este, tenemos, Nos tenemos que ir a una pausa nos, eh,
1: nos escuchamos Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Quieren conocer tu opinión Tus comentarios o simplemente envía un saludo Para ser más cálida esta mañana Envía tus mensajes al WhatsApp 5520 109647
3: nos cortó la guillotina, pero sí,
2: nos cortó y, per y perdón químico. Traté de avisarte como, como vamos a pausa al mismo tiempo en 17 estaciones en el país es, es imposible no hacerlo de otra forma. Pero nos estabas contando de esta situación de, de los océanos y por qué en el en la vertiente del Atlántico han subido más los océanos.
12: Ah, también que no ah, me, me ha comportado en la era postglacial, pero la piensa eh, la conclusión del Wilson. Por eso lo comento, para México es importante. Dice que los sedimentos fósiles de las marismas salinas son como un registro. ¿Y qué creen? ¿Dónde va a aumentar más el mar? Frente a progreso, eh, no frente a progreso, no frente a paraíso en Tabasco. Ahí es donde va a haber un aumento mayor del mar y al haber retirado eh, todo lo que son eh, los manglares que en alguna forma amortiguan. Estos vaivenes del océano pues está sujetando a esta costa a un embate del mar mucho más fuerte que en otros lados de toda la República Mexicana. El lugar más vulnerable al aumento del océano es Paraíso, en donde está una parte que se llama Dos Bocas, Sergio Lupita.
2: Pues muy bien, entonces estaremos al pendiente de lo que puede pasar en dos bocas, pero ya ves que si decimos que hay inundaciones en dos bocas de inmediato. Este,
3: encharcamientos, nos, ¿no? Nos,
2: nos llaman de todo, de todo, nos dicen conservadores y de derecha.
3: Oye, pero además no reconocen, dicen que estos son encharcamientos. Y tú tienes un libro químico que habla precisamente sobre las inundaciones allá en Tabasco.
12: Exactamente, se llama el Plan Quetzal, y a lo que me referí en ese libro es que precisamente en donde desembocan el Uzumacinta, eh, el Grijalva, el, el los ríos más cabulosos de México, y por esta situación del mar, es el lugar más vulnerable para inundaciones en toda la República Mexicana.
2: Bueno, pues muchísimas gracias Químico, y me dice nuestro equipo de producción Que no, que son ya 19 las estaciones Y que tenemos todas que ir a corte Al mismo tiempo, por eso por eso Se ha establecido claro. este sistema automático Gracias y un fuerte abrazo
12: Igualmente a ustedes, también
6: Gracias
2: Son las 8 de la mañana con 32 minutos
6: Sergio Lupita, equipo de producción muy buen día, solamente para saludarlos, bueno, y desearles un feliz martes, y hablar un poco acerca de mi comentario que es bien importante reconocer que los medicamentos todavía no están, hay muchos datos en donde la gente llega a los hospitales, le da su receta y pues no tiene nada para, para poderse curar, de nada y bueno, independientemente de que siguen sin atenderlos en muchos lugares, y en esta situación de carencia de una economía un poquito más eh, de solvencia pues la gente tiene que pagar pagar médicos porque no les están dando la atención para otras cosas y pues nomás no se soluciona el problema de los medicamentos porque no se habla un poquito del rubro 23 eh, la famosa partida secreta no hay presupuesto de nada pero probablemente puede ser por eso no feliz día soy Jan Z.
11: Buen día Sergio Lupita, excelente martes para ustedes y para todo el auditorio. Una pregunta, ¿Qué han sabido del caso de Pío, el hermano de de López Obrador, que ni Pío dice? Buen día, Hugo, desde Guadalajara.
1: Jaque mate con Sergio Sarmiento. Estoy convencido
2: de que todos debemos tener el derecho de manifestarnos, este derecho no incluye el derecho de hacer destrozos, de romper vidrieras o ventanillas de casas o de comercios, no tiene, no nos da el derecho de hacer pintas, no nos da el derecho de destruir, eh, no nos da el derecho de arrojar bombas molotov, pero sí el derecho de expresar nuestros puntos de vista y este derecho se debe aplicar a todos por igual. Eh, creo que el gobierno de la Ciudad de México hace bien en estos momentos en tratar de, de aplicar protocolos que impidan la violencia en las manifestaciones que estamos viendo y que cada vez de hecho se vuelven más violentas. En eso estoy completamente de acuerdo. Lo que me parece muy cuestionable es que se utilicen distintos protocolos o distintas eh, formas de actuación dependiendo de, pues, del tinte ideológico de las personas o de los grupos que se están manifestando. Es, da igual en realidad si el grupo es frena, si el grupo son feministas que protestan contra la penalización del aborto o si los grupos están apoyando al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Pero parece que eso es lo que está distinguiendo en estos momentos el gobierno capitalino. Algunos grupos tienen las puertas abiertas para llegar al Zócalo y expresar su mensaje, Otros grupos a otros grupos no se les permite. Pero si vamos a hacer esto bien y lo vamos a hacer respetando la libertad de todos, tenemos que entender que todos debemos tener el derecho a la libre manifestación de las ideas, pero ninguno debe tener el derecho de agredir o de vandalizar. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento. Reporte Metro con Palmira Silva.
3: Palmira, ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Lupita, Sergio, un
15: saludo a su auditorio. Amenecimos con una mañana muy lluviosa y con alteraciones en el metro, ya que registramos presencia de lluvia en toda la red, por lo cual, y por seguridad de los usuarios, los trenes disminuyen su velocidad y eso puede duplicar el tiempo de traslado. Les sugerimos tomar previsiones y anticipar su salida. La red registra afluencia moderada. Por esta disminución de velocidad, el tiempo aproximado de paso entre trenes es de 4 a 5 minutos. También queremos recordarles que las estaciones Allende y Zócalo de la línea 2 continúan cerradas hasta nuevo aviso. Continuamos extremando medidas de higiene al ingresar al metro y siempre utilizando cubrebocas en los traslados. Esta es información por el momento, que tengan un excelente y lluvioso martes.
3: Gracias, Palmira. Gracias
2: a ustedes, hasta, hasta luego. luego. Son las con 8.37 minutos. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México pidió a Mónica García Villegas, la dueña y directora del Colegio Enrique Rebsamen, que pague 1.760.000 pesos por cada niño que perdió la vida, por cada persona que perdió la vida en el centro educativo el 19 de septiembre del 2017. Jorge Almaquio nos tiene el reporte. Adelante, Jorge.
12: ¿Qué tal Sergio Lupita, amigos? Así es, la eh, como reparación del daño, la Fiscalía General de Justicia Capitalina pidió a la ex, dueña del Colegio Red también un millón setecientos sesenta mil pesos por cada persona que perdió la vida en este lamentable día del 19 de septiembre del 2017. Para la audiencia de este lunes que se realizó en juzgado orales de Sullivan, el abogado de Moni, Rosendo Ramos, indicó que lo más trascendente que se presentó en esta audiencia fueron los 26 dictámenes de lo que se denomina el proyecto de vida expuso que el propio titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México, Armando Campo, estuvo presente para hacer la petición de reparación del daño. Escuchemos.
5: Estuvo aquí el director del de Centro de Apoyo a Víctimas, del Centro de Atención a Víctimas, que en el año 2019, dos años después de, de la pérdida de la vida de las personas, emitieron unas opiniones en las que elaboraron los proyectos de vida, que son precisamente la referencia de que cada víctima está estimada en, un, en una reparación del daño de 1.760.000 pesos. Ese es el, el valor eh, promedio que, que la Fiscalía el día de hoy incorporó ya como una petición formal por cada una de las de las
12: víctimas de esta forma Sergio Lupita amigos García Villegas tendría que pagar por las 26 personas fallecidas 45,760,000 millones 760 mil pesos y a esta cantidad pues se le suma la petición también de 57 años de prisión que solicita la fiscalía general de justicia por la tragedia del colegio Repsamen, luego de que se le encontró culpable de homicidio doloso la defensa legal de Mismoli señaló que este martes y miércoles bueno, se desahogarán otros testimonios y se espera que sea hasta el próximo lunes cuando el Tribunal de Enjuiciamiento dicte la sentencia definitiva. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo.
2: Jorge Almaquio, muchas gracias.
12: Buen día,
11: Salud.
3: Buenos días. Oye, ya Augusto, ¿tempanda te por allá en Viaducto e Insurgentes. Augusto, ¿qué pasa esta mañana? Cuéntanos.
11: Sergio Lupita, muy buenos días. Pues seguimos recorriendo las calles de la ciudad y me encuentro en este momento en el cruce de Viaducto e Insurgentes. Y para todas aquellas personas que van hacia la zona del aeropuerto y ocupan viaducto, el paso es lento, pero no deja de avanzar. El periférico, de periférico a la zona ter de terminal aérea, está llegando en un lapso entre 20 y 30 minutos. En sentido contrario, la situación es completamente diferente. El paso es a vuelta de rueda desde el eje, eh, desde la zona del velódromo hasta el eje central. Como alternativa, pueden usar el eje 3, ya que presenta mejor avance. Sergio Lupita, mi reporte.
3: Muchas gracias, Augusto
11: muy buen
2: día. Daniel Magaña está en Avenida Chapultepec, adelante Daniel.
3: Qué tal Sergio Lupita, muy buenos días, bueno pues los efectos también
6: de este frente frío, bueno pues continúa la lluvia aquí en la zona de la avenida Chapultepec, Entonces, a continuación hacia el eje central, doctor Río de la Loza, que también se están realizando obras en este punto están haciendo adecuaciones para las banquetas, se está pues, realizando la introducción de una red sanitaria hidráulica, y esto genera la reducción de carriles sobre todo al llegar hacia la zona del eje central Lázaro Cárdenas, hay que tomar en cuenta, algunas complicaciones en el bloque de carriles de la derecha,
12: a partir de la zona del eje central es una buena opción, ya este punto para trasladarse hacia la zona de Tlaxoaque, o bien las personas que utilizan esta vía para desplazarse hacia las inmediaciones del mercado de Sonora. El reporte, muy buen día.
2: Muchas gracias Daniel. Hasta luego. son las con
3: bueno, pues a seis meses de la pandemia, cuatro de cada diez personas tienen miedo de atenderse en los hospitales públicos y resulta que uno de cada cinco tiene miedo de contagiarse el próximo mes. Y Antonio Bautista, coeditor de Estados en el Heraldo de México, cuéntanos.
16: Lupita, Sergio, muy buenos días Así es, han transcurrido 214 días Desde el primer caso positivo de COVID-19 Registrado en el país Y aunque las autoridades federales aseguran Que se mantiene una tendencia a la baja Una de cada cuatro personas considera probable Contagiarse del coronavirus el próximo mes Y dos de cada diez Ve posible contraerlo al llegar a fin de año Sin embargo, únicamente 8% de las personas eh, Ve muy probable Infectarse en los próximos 30 días De acuerdo con una encuesta de Avancuest levantada durante la primera quincena de septiembre a siete meses de la contingencia sanitaria. Aún hay personas que no saben a dónde acudir en caso de enfermar o, o de que un familiar lo haga. Así, tres de cada diez encuestados desconocen a qué clínica o unidad médica ir si se agravan los síntomas del COVID-19. Ahora bien, mientras eh, 16 entidades del país están en semáforo amarillo, si hay que elegir entre un hospital público o privado para atenderse, 44% considera muy probable que se recupere si su atención médica es en un hospital privado. Y una cifra similar, 43%, pero muy probable que una persona fallezca si acude al sistema público de salud, la confianza en la efectividad de los hospitales públicos para responder a un caso grave de COVID es muy baja. De acuerdo con la medición estadística, apenas uno de cada diez consultados considera que es seguro que un paciente se recupere en un hospital de la seguridad social. Ahora, no hay que olvidar que en medio de este panorama de confianzas y desconfianzas en hospitales, los médicos son los que llevan la mayor carga de trabajo, además de que son víctimas de discriminación por la labor que desempeñan. En este sentido, 93 de las 432 quejas presentadas ante la CONAPRED hasta el 25 de septiembre, esto es 21.5%, eh, son trabajadores de unidades de salud. Esto incluye a médicos, a personal de enfermería y estudiantes de medicina. Eh, aunque Campeche es el primer estado ya en alcanzar el semáforo verde y las clases presenciales comenzarán cuando se tenga listo el protocolo de salud de acuerdo con las autoridades educativas. El regreso a las aulas no es visto aún como una opción segura de acuerdo con la encuesta de Bancoest. Prácticamente la mitad de los consultados, 49%, cree que es muy inseguro volver a los salones de clase y solo una cuarta parte, 25%, lo considera inseguro. El ejercicio estadístico también detectó que la violencia familiar afectó mucho a 12% de los entrevistados. Esta proporción es 5% mayor ...entre mujeres cuyos hogares tuvieron una disminución en los ingresos. En este sentido, la pérdida de empleos y el cierre de negocios ha afectado directamente a un tercio de la población, lo que ha implicado un descenso en los ingresos en 77% de los hogares. Y bueno, pues octubre ya se asoma y con él se espera la llegada de un nuevo visitante, la influenza, desde mayo las autoridades sanitarias federales habían advertido la posibilidad de que se juntaran los casos de COVID con la temporada de influenza que comienza este mes y se extiende hasta enero, se prevé que los hospitales vuelvan a llenarse por los casos de influenza como ocurre cada año, aunque de acuerdo con el secretario de Salud Hugo López Gatel, la posibilidad de que una persona contraiga al mismo tiempo el coronavirus y la influenza es bastante baja, confiemos en ello Sergio Lupita
3: Muchas gracias por el reporte muy buenos días Antonio Buenos días. Hasta luego.
2: Eh, un consejero independiente de Pemex ha emitido pues, un análisis en el que cuestiona la situación económica en Chihuahua. Lo tenemos en la línea telefónica. Rafael Espino de la Peña, consejero independiente de Pemex. Don Rafael Espino, buenos días. Gracias por tomar la llamada.
6: Hola, Sergio. Buenos días. Gracias por la invitación y la oportunidad de platicar.
2: Eh, cuéntenos, eh, ¿qué, ve, ¿qué ve que no está funcionando bien en Chihuahua?
6: Pues muy mucho, fundamentalmente el, el estancamiento económico en el que se encuentra la entidad, el gobierno del Estado está más preocupado en politizar temas como el de la seguridad y el agua, y pues la, la entidad está ahorita en una crisis económica, eh, pues yo diría, pues sin precedente en los últimos 12, 12 años.
3: Eh, don Rafael, ¿cómo ve usted la actuación de, del gobernador? Eh, ¿Usted le, eh, cree que esté haciendo un mediocre papel, que le falte? ¿Qué, ¿Qué es lo que tendría que estar haciendo?
6: Pues mire, yo creo que lo más importante es su ánimo de politizar todos los temas. Ahora hay un conflicto del agua muy fuerte en Chihuahua por un tratado que se firmó en 1944 y que se maneja por ciclos de cinco años, venía una deuda de agua arrastrada con los Estados Unidos, y esto pues normalmente se, se ha venido administrando por la CONAGUA, que por cierto tampoco ha sido muy transparente en sus políticas de reparto, pero, pero se ha in politizado indebidamente el tema, y lo que ha sucedido es que, que pues ha habido algunas movilizaciones de agricultores, conflicto con la federación, y no se atiende las verdaderas causas y soluciones del conflicto. El presidente de la República irá el próximo viernes allá a Ciudad Juárez, se han tratado de establecer mesas de diálogo pero pues Chihuahua sigue parado, sigue estancado y el gobierno del estado no tutela los intereses de los agricultores
2: eh, Don Rafael, ¿se, se le ha señalado a usted como un posible candidato de Morena al gobierno de Chihuahua ¿esto es verdad? ¿usted buscaría la candidatura?
6: Sí, yo lo he expresado públicamente, eh, tengo mucho tiempo eh, colaborando digamos en, en, al lado del presidente de la república en distintas actividades soy chihuahuense y pues estoy interesado en encabezar los esfuerzos de Morena de cara a los comicios del año 50.
2: ¿Los cuestionamientos que le he hecho a, al gobernador Javier Corral son para ese propósito político?
6: Eh, no, no, eh, ya, eh, en, en realidad eh, yo, yo yo no soy servidor público, ahorita inclusive como consejero de Pemex no tengo carácter de servidor público, yo más bien mi interés es en que Chihuahua prospere y que salga como repetía pues de esta condición en la que hay 15 años sin obra pública, eh, no no se genera un buen ambiente de negocios y no se aprovechan las potencialidades del Estado para crecer. Chihuahua es un Estado que tradicionalmente ha, ha sido líder, digamos, en mucha, en, en muchos aspectos. En, hay una cultura manufacturera muy amplia, hay, hay producción agrícola muy importante y, y no se está aprovechando ahorita y pues con la crisis de la pandemia la situación empeora.
3: Cosa, en Chihuahua se está viviendo una crisis muy grave en el agro por culpa del gobernador Corral.
6: Pues mire, yo, yo, yo creo que, que no, no, sí, porque no ha ayudado a resolver un conflicto. Se está, hay una sequía importante ahorita, sin precedente en los últimos 15 años, pero hay instrumentos de diálogo eh, y no se están aprovechando. Entonces yo creo que el gobernador está más ocupado en su proyección política que en ayudar al Estado y a los agricultores.
3: ¿Usted en la reunión del próximo viernes con el presidente?
6: No, el presidente creo que va a Ciudad Juárez, va a otros temas, pero pero pues parece por ahí que hay algunos intentos eh, de acercamiento y es importante que haya voluntad de ambas partes para que el conflicto se resuelva, porque al final de cuentas, el, el, digamos, los agricultores pues tienen un temor fundado de que les falte el insumo y necesitan representación del gobierno del estado en este caso para poder ponerse de acuerdo con la Federación.
2: Pues yo quiero agradecerle Rafael Espino de la Peña, consejero independiente de Pemex, aspirante a la candidatura de Morena de en el gobierno de Chihuahua. Gracias por
6: tomar esta llamada. No, muchas gracias a ambos y gracias por darme la oportunidad de platicar con
16: ustedes. Al contrario,
6: gracias, siempre es buenos un gusto.
3: Días. Y bueno, un grupo de 15 exgobernadores del Partido Acción Nacional formaron un frente Unidos por México y José Ríos pues te escuchamos con toda la información.
12: ¿Qué tal, Sergio Lupita? Buenos días. En efecto, pues para comentarles que esta tarde, pues 15 exgobernadores del PAN en el país presentarán hoy un movimiento cívico denominado como Unidos con México, el cual, a su decir, buscará colaborar con organizaciones ciudadanas ante las próximas elecciones y mostrará, pues, la situación que se ve actualmente en el panorama federal en cuestión del centralismo. La Junta estará conformada por eh, el exgobernador de Baja California, eh, Ernesto Rufo quien fue, pues bueno, el primer gobernador blanqueazul en ganar una gobernatura para el PAN y sus predecesores Alejandro González, Eugenio Erloduy y José Guadalupe Osuna. También estarán por Guanajuato Carlos Romero Hicks, Juan Oliva y Miguel Márquez, además de Fernando Canales, que gobernó Nuevo León, y Alberto Cárdenas, Francisco Ramírez, quienes también por su parte gobernaron Jalisco, además de Francisco Barrio, que tuvo su mandato en Chihuahua. También el nuevo grupo de exgobernadores cuenta con la presencia de Marco Adame, eh, quien fue el panista que estuvo Frente Ante Morelos, además de Ignacio Loyola, quien fue ejecutivo estatal en Querétaro, y Patricio Patrón por Yucatán. La presentación de esta iniciativa se realizará eh, vía redes sociales, al, al punto de las 19 horas, y pues bueno, eh, lo que ellos están argumentando hasta el momento es que ellos se prestan a la disposición de la ciudadanía para dotar su, con su experiencia y asesorar sobre esta situación de qué sucederá de cara a las próximas elecciones del 2021. Ese es el informe que les tengo, compañeros.
3: Ay, pues, interesantes estos tiempos. Gracias, José Ríos.
11: Seguimos, Buen
12: Seguimos
3: día. muy atentos. Muy buenos días. Pues ya estaremos al pendiente, ¿no?, de los mensajes que se lancen por parte de esta agrupación.
11: Por,
2: su, por lo pronto, la secretaria de Gobernación, la doctora Olga Sánchez Cordero, dijo que el próximo jueves se va a convocar a todos los gobernadores del país, a todos, a los federalistas y a los conaguistas, a una reunión virtual para discutir distintos temas, sí, no importa que sean o no parte de la Conferencia Nacional de Gobernadores. La doctora Sánchez Cordero fue entrevistada después de encabezar la ce ceremonia de cancelación de timbre, de velación de placa y nombre de la explanada Leona Vicario en las instalaciones de la Secretaría de Gobernación. Dijo que es necesario seguir dialogando con todos los gobernadores estatales. Vamos a conocer este jueves, señaló, a todos los gobernadores. Vamos a convocar este jueves a todos los gobernadores, a todos, porque no puede haber gobernadores que no sean convocados. Todos van a ser convocados porque tenemos temas pendientes. Ahorita lo hablaba yo con la secretaria de Economía y con la secretaria de el trabajo. Ellas quedaron con algunos temas pendientes que tienen que compartir con algunos gobernadores y voy a hablar con salud. Los que quieran conectarse serán bienvenidos. Los que, como en alguna ocasión estén algunos de sus funcionarios de economía o de salud conectados, bienvenidos. Nosotros tenemos que tener la relación con todos ellos, aliancistas o de Conago. Vale la pena recordar que el 7 de agosto, 10 de los gobernadores que conforman la Alianza federalista anunciaron su salida de la Conago.
3: Oye, y yo no sé qué temas vayan a plantear los gobernadores, pero hay estados que siguen con muchos problemas por los bloqueos en las vías de ferrocarriles, por las tomas de las casetas, en fin, por segunda semana consecutiva y con tres bloqueos activos, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación retomó este lunes sus protestas sobre la red ferroviaria en Michoacán para exigir diversos bonos a las autoridades federales y estatales. Otra a veces el mismo tema, ¿no? El, el dinero, eh, las eh, plazas, los maestros de la sección 18 de la coordinadora, junto con normalistas, mantienen un plantón en las vías del tren que pasan por Pátzcuaro, Uruapan y Yurécuaro. Además de estos puntos, otro grupo de maestros tiene presencia del lado de la red ferroviaria en los municipios de Marabatío, Lazaro Cárdenas y Morelia, como ocurre desde el 21 de septiembre pasado. Eh, mantienen a la gente los mismos siete puntos, lograron el bloqueo en Calzón, Sin, en Pátzcuaro, Yurécuaro, de acuerdo con la confirmación del secretario general de la sección 18, Benjamín Hernández. Y bueno, pues lo que hemos visto, como en otras ocasiones, es que la Guardia Nacional, pues nada más está ahí atenta eh, y nada más eh, Sí, pues nada más y eh, pues eh, las acciones siguen. Y te acuerdas que hemos platicado precisamente con industriales, empresarios de la zona y hablan de las pérdidas pues tan importantes del impacto tan negativo que hay por supuesto, luego de estas acciones. Queremos
2: escuchar sus saludos, sus opini opiniones y sus comentarios. Le recuerdo que tenemos un número de WhatsApp que está disponible para estos mensajes. Puede usted mandarnos un audio de voz o un mensaje escrito. El número de WhatsApp es el 55 20 10 96 47. Repito, 55 20 10 96 47. Regresamos ¡Que
3: Buen día, espero que lean mi comentario y hagan algo de la señorita que lee las, el clima. No se le entiende, no es la conexión, es ella. Espero que hagan algo, por favor. Gracias.
11: No pues guau, wow. ya oí que el grupo de exgobernadores van a, van a hacer el, ¿qué? el apoyo por México cuando no hicieron nada ellos o cuando hicieron todo para llevarse el dinero ellos, ahora sí les van a decir a los que están cómo se debe hacer para que México vaya mejor. <risa> Estuvo bien ridículo eso. Vengo yendo el noticiero. Diario, 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 diario lo escucho. Me gusta, me gusta mucho,
10: me encanta. Historias que son de danzón y de ar...
2: Probadita de la música de Alex Sintec. Esto se llama Historias de Danzón y de Arrabal. Y pues algunas hemos tenido, ¿no? Por lo menos yo sí.
10: Historias de barrios
3: y barrios de salón. Ay, bueno, ya después nos contará Sergio. Oye, Pumasteca dice: Ea, qué agradable escuchar en esta mañana a Alex Sintec en su programa
2: y Ignacio Fonseca nos dice Sergio Lupita, buen día, excelente programa desde que AMLO se reunió con la madre del Chapo ya no se sabe nada del cartel
3: bueno y Ari PL dice desafortunadamente para la 4T su nueva verdad, en caso Ayotzinapa ya muy pocos la creen, mientras tanto se encarecen los requerimientos de la mayoría de los deudos
2: bueno, son las uh, 9 9 de la mañana con dos minutos Estoy cargando aquí la siguiente información. A ver... Uh Ten, tengo aquí una información de, de lo siguiente sobre los disturbios de ayer en la capital de Oaxaca. Lo señala columna informativa de Arroba Jesús López San. Dice, identifican a Lourdes Santiago, delegada de Profeco, marchando entre las feministas que vandalizaron comercios y oficinas de gobierno. En días pasados, ella se confirmó como contagiada por COVID-19, pero pues está marchando están participando en esta manifestación quizás lo que más preocupa de este caso de Lourdes eh, Santiago es que es delegada de Profeco y estaba llevando a cabo pues actos de vandalismo allá en Oaxaca
3: bueno oye y el contagiadero no además además qué qué bárbara cómo pone en peligro a las otras personas la activista Arusiunda eh, y la cocinera Gabriela Cámara son las dos mexicanas que figuran en la lista de las 100 personas más influyentes del mundo y esto en el año 2020 por la revista
2: Time Así es, y finalmente como que no le prestamos mucha atención a este hecho quizás porque pues andábamos en mil otras cosas pero Arusi Hunda es vocera de las Brujas del Mar esta organización feminista que lanzó me parece una reflexión muy importante sobre la discriminación en contra de las mujeres en nuestro nuestro país. Vamos a, a conversar con ella. Arusi Hunda, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por tomar la llamada.
17: Hola, buenos días. Hola. A,
2: Arusi, eh, qué bueno que, a, que hablas con nosotros. En primer lugar, ¿qué, ¿qué significa para ti el que una revista internacional como Time te haya considerado como una de las 100 personas más influyentes del mundo?
17: Eh, yo creo que bueno, yo lo entiendo como que no fue tanto de que pusiera el foco en una persona o individuo, sino tal vez eh, la intención era visibilizar de alguna forma u otra todo lo que ocurrió el 8 y 9 de marzo aquí en México. Eh, eso es lo que, lo que yo pienso, porque a final de cuentas el feminismo es una lucha colectiva y las manifestaciones y el paro se dieron eh, obviamente eh, de manera histórica con una participación histórica, gracias al trabajo y gracias a tantos colectivos y a tantas mujeres que están luchando todos los días, plantándole la cara al sistema patriarcal que nos tiene ahora sí que rebasadas en este momento aquí en el país.
3: Eh, Arusi, ¿cómo has visto después de la movilización ha cambiado algo? Porque pues eh, la situación para las mujeres sigue siendo muy grave. No vemos lo que escribes de manera cotidiana, lo que expones, las agresiones y no solamente verbales sino también eh, físicas, los eh, asesinatos, los feminicidios de manera cotidiana, once cada día. Eh, ¿Cómo ves eh, lo que está sucediendo en estos momentos? Definitivamente
17: la violencia contra las mujeres en México se está encrudeciendo. Eh, de hecho, desde la pandemia siguieron subiendo las cifras de violencia contra las mujeres en el país. La verdad es que esto parece imparable y es que el discurso por parte del Estado, eh, la negación de este problema, que no, haya, eh, que no se condene lo que está ocurriendo, a final de cuentas también da un mensaje claro de impunidad y permisividad a todo este tipo de situaciones, es muy grave lo que está pasando
2: Arusi, el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador dice constantemente que pues que ya los abusos del pasado ya terminaron que en este gobierno eh, ya hay una actitud diferente y que, eh, pues, que las cosas están mejorando, ¿qué opinas?
17: Estaría padrísimo que nos invite a vivir en ese país porque incluso desde el Secretariado Ejecutivo es que se están sacando cifras, eh, o sea, desde las cifras que lanza el, su mismo gobierno es que le lleva la contraria en el discurso. Entonces, pues está gacho porque, como te digo, el no reconocer este problema también da un discurso de permiso y de, y de impunidad, y al final de cuentas la impunidad también es corrupción.
3: Las mujeres tienen que seguir manifestándose, eh, Arusi, ¿cómo ves eh, eh, esto? ¿Las movilizaciones tienen que eh, seguirse dando las marchas? Yo creo que la movilización
17: feminista y, o la lucha de las mujeres responde al hartazgo justamente de tanta indolencia en las declaraciones del gobierno para con la violencia que nos está atravesando, responde al miedo, responde al coraje. La verdad es que las compañeras, este, son muy valientes. En muchos puntos de la República no es sencillo salir a las calles a manifestarse y aún así lo hacen. Eh, hay que escuchar, hay que escuchar los reclamos porque son reclamos bastante justos porque lo que se está pidiendo es que dejen de violentarnos.
11: Marusi,
2: ayer la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien se ha autodesignado o autodescrito como feminista, dijo que María Beatriz Gasca es quien está detrás de la toma del edificio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de, y pues de, de acciones incorrectas, de acciones violentas. ¿Tú qué opinas?
17: Eh, yo opino que si así... <risa> Si así investigan las cosas, pues por eso el país está como está, me imagino yo. Ya que eh, la toma de la CNDH, todos sabemos cómo inició, y justamente fue por una madre de víctimas que no fue atendida y que decidió quedarse en las instalaciones hasta que se le atendiera. Que, por cierto, siguen sin atenderla. Es la señora Marcela Alemán, y es por un caso de abuso sexual infantil en contra de su hija pequeña. Entonces, este ella sigue exigiendo que se le escuche y me parece bastante Ay, vaya, creo que no hay ni siquiera una palabra que se me dé la mente de todo lo que dijo la, la jefa de gobierno de la Ciudad de México porque es un discurso bastante peligroso es la criminali criminalización del movimiento feminista es poner eh, en el ojo público a una mujer le abrió la puerta a la violencia machista y aparte, insinuando eh, cosas bastante graves. Mm, eh, eh, que una mujer de cualquier contexto vaya y done unos tacos, unas camisas o lo que sea, cualquiera está en libertad de hacer eso. Y muchas personas, muchas mujeres nos solidarizamos a, a la toma de la CNDH. Entonces repruebo categóricamente lo ocurrido ayer, tanto con la compañera Beatriz Gasca, como con las represiones eh, que fueron documentadas por lo menos en tres ciudades del país.
3: Eh, este gobierno nos ha dicho en diferentes ocasiones que es diferente, nos ha reiterado una y otra vez que no son iguales a los gobiernos anteriores. ¿Las organizaciones eh, civiles, eh, las organizaciones de mujeres notan los cambios, Arusi?
17: No. Definitivamente no, y ese discurso de soy diferente se ve en bastantes contextos de abusadores y de machistas y de y de hombres que no respetan a las mujeres, así que vaya. Y ahora sí que algo que es muy importante enfatizar en esto es que el movimiento feminista no solamente se está desarrollando en México, en distintos contextos, en lugares distintos, en, en distintos puntos del mundo, está habiendo un levantamiento de la lucha de mujeres. Esto no va contra una persona. Sería bastante este, sencillo poder decir que la culpa de todo este linaje feminicida, misógino y machista que tiene ahogadas a las mujeres en México es desde que López Obrador es presidente. No es así. Sin embargo, su discurso eh, de, de permisividad, de su discurso de impunidad, su indolencia ante los familiares de víctimas, su criminalización a las mujeres feministas, eso abona a que haya una molestia específica con el gobierno en turno. Sin embargo, el problema no es el gobierno en turno. Si fuera así, diríamos, bueno, pues se acaban cuatro años. No, esto lo venimos arrastrando desde siempre, desde antes de que yo naciera. Y eso es lo que queremos cambiar.
2: Arusi Hunda, vocera de las Brujas del Mar, gracias por hablar con nosotros esta mañana
17: Muchísimas gracias
2: y, y enhorabuena por esta designación como una de las 100 personas más influyentes del mundo de la revista Time Muchas
3: gracias Hasta luego
2: Son las 9 de la mañana con 12 minutos ¿Qué sucede cuando el alma, el cuerpo y el corazón se juntan a través de una fotografía? Bueno, pues mañana es el estreno de la trilogía de un escritor que tanto Guadalupe como yo queremos entrañablemente, a quien respetamos, quien ha sido compañero de trabajo, Edgar Estrada. Esta obra se presentará bajo la dirección de Aleida Gallardo.
3: Que también admiro y quiero muchísimo. Mi querida Aleida, ¿cómo estás? Muy buenos días. Qué gusto, Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias.
2: Gracias. A ver, cuéntanos qué eh, cómo se va a presentar esta trilogía, ya es presencial, es virtual, cómo cómo podemos verla.
7: Bueno, este, eh, esta trilogía se presenta en el Museo Archivo de la Fotografía Mañana, 30 de septiembre, a las 8 de la noche El asunto es que todavía estamos en contingencia Entonces no hay posibilidad de que tengamos público presente Pero vamos a hacer un streaming que es eh, totalmente gratuito Por medio de la página del Museo Archivo de la Fotografía Entonces es cuestión de entrar a la página, ponerle el Facebook Live y venga Vernos ahí en esta trilogía de alma, cuerpo y corazón
3: ¿Nos vas a llevar primero por el alma y luego el cuerpo y luego el corazón? En ese orden. Ser, no, va a ser primero el corazón porque creo que
7: primero nos llegan a todos por el corazón. Una vez que uno entrega el corazón, ya entrega lo demás.
3: El alma, el cuerpo y todo lo demás. Bueno, entonces empezamos con el corazón. Cuéntanos, ¿son eh, como microteatros o es, es, se juntan todas? ¿Cómo, ¿Cómo se presenta? ¿Es una
7: trilogía? Eh, sí, de, evidentemente, de, eh, pues de dramaturgia de formato pequeño, en donde cada historia tiene su propia, pues, bueno, es, es, es independiente, pero se juntan en el, en el sentido de que son historias de amor, pues, ¿no? O sea, ¿qué es lo que las une? Pues son historias de amor. Una historia de amor en donde desde el corazón, pues, es un, un chico que está esperando tener un, una, un amor, tener una compañera, una, una pareja, y de pronto, pues, bueno, se da cuenta que su la compañera que llega ahí en ese momento no es propiamente lo que esperaba, o sea, a veces encontramos seres que eh, en momentos desesperados no son propiamente lo que queremos, y pues bueno no les voy a contar exactamente qué es, porque si no les rompo la historia sí. del final, pero justamente, o sea, eh, la creo que Guadalupe de... ya no,
2: conoce la
0: historia. Ya, ya me
7: la sé. Ya, ya la <risa> conoce, ya Lupita ya la conoce. Entonces así, <risa> no les voy a contar el final, pero es justamente eso, el encuentro de esta, de esta pareja que, híjole, te sorprende quién es el que, el que llega en el momento además menos esperado. Entonces, eso por un lado. Y luego, después de esa, sigue otra, otra obra que se llama Sashimi de Sirena, que además es pleno mundial. Y Sashimi de Sirena justamente es la historia de eh, el vínculo entre dos personas que a lo largo del tiempo se van reencontrando eh, karmáticamente cuando no no solucionas un asunto que tienes ahí conflictivo. O sea, como de pronto no aprendes la lección y sigues encontrándote a lo largo del tiempo con... Pues a lo mejor no es la misma persona, pero son mismas situaciones que van eh, desencadenando pues, que, que aprendas, que adquieres ese aprendizaje que no quieres ver.
2: Bueno, eh, con ¿dónde nos conectamos? ¿Cómo, ¿Cómo establecemos? ¿Cómo podemos ver esta trilogía?
7: En la página del Museo Archivo de la Fotografía, la página que tiene de Facebook, ahí o sea, el, el, el live se pone a las. A las 8 de la noche O sea, es decir Entrar a la página Del Museo Archivo de la Fotografía Y buscar la, la transmisión de, de mañana a las 8 de la noche Mañana 30 de septiembre
3: Muy bien
2: Muy bien Pues muchas gracias a Leida Por hablar con nosotros sí.
7: Al contrario Pues mucho gusto Y ojalá que nos puedan ver por ahí Está Laura De Alejandro Belmonte eh, Diego Seguera Ana Cooper Y pues nuestro abogado Edgar Estrada Como dramaturgo <risa> Y pues ya ya este, nos dirán qué opinan y, y pues ojalá que esté padre digo, se está reactivando un poco, este no es un formato ya de teatro ya no sé qué cómo llamarle pero pues seguimos en, en, al pie ahí haciendo cosas
2: Los formatos tradicionales están desapareciendo eso sí me queda claro, gracias Aleida
7: Gracias Sergio, gracias Lupita y, Bueno pues
2: hasta luego. Bueno, hay una gran polémica nacional e internacional sobre el glisofato. Esta es una sustancia que ha sido utilizada para, eh, pues, para la protección de los cultivos en el campo desde hace mucho tiempo, que fue considerado uno de los grandes hallazgos y uno de los grandes impulsos de la agricultura hace ya algunas décadas. Vamos a conversar con Luis Eduardo González, el es vocero de la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos. Luis Eduardo González, buenos días, gracias por tomar la llamada.
12: ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Qué tal, Lupita? Hola, buenos ¿qué días. tal? Buenos días. Gracias por, por, por atender.
2: Nuestra solicitud. Gracias. Al contrario, Luis Eduardo. A ver, cuéntanos. Hemos visto esta polémica, sobre todo a raíz de que una, pues un panel de la Organización Mundial de la Salud. No es en sí la Organización Mundial de la Salud, pero un panel dice que este producto puede ocasionar cáncer. ¿Cuál es la información técnica científica que, que conocemos? Yo
12: creo que buscar básicamente el contexto. Una cosa es vamos a hablar específicamente la agencia internacional para la investigación sobre el cáncer la IARC en marzo del 2015 clasificó el glifosato como un probable cancerígeno en el grupo 2A el grupo 2A incluye carnes rojas, tomar bebidas muy calientes, trabajar el vidrio ser peluquero trabajar de noche y dice que eso también es probable causa de eh, cáncer, así es que ese es un tema un poco relativo, déjeme decirte también, Sergio, que la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, la EPA, en 2019, en abril de 2019, dijo que no hay riesgo para la salud y publica específicamente que usando glifosato bajo las condiciones adecuadas y recomendadas en etiqueta, ese riesgo desaparece prácticamente. Así es que hay, hay varias instituciones a nivel internacional que han hablado de este tema, eh, tenemos casos como la autoridad regulatoria del manejo de plagas de Canadá Canadá por ejemplo un vecino cercano y de tratado de comercio concluyó entre otras cosas que el glifosato no es genotóxico y es poco probable que suponga un riesgo de cáncer para los humanos así es que lo más curioso es que hay más de 120 países que usan este material este herbicida es herbicida más económico bien lo dijiste en tu entrada se trata de un productor de producción de cultivos y además usado en, en todo el mundo o es sea, la herbicida prácticamente más usado en todo el mundo y es, y es muy importante su uso nos nos preocupa sobremanera en especial en el tema de la seguridad alimentaria y la producción de este México que, que tanto necesita
2: crecer De hecho hemos visto cómo la Secretaría del Medio Ambiente le pone trabas a la importación de glisofato y a su utilización en nuestro país eh, dicen que es por el principio de precaución, ¿qué es este principio de precaución?
12: Bueno, ellos hablan que hay una suposición, ¿verdad?, que puede causar daños a la salud o daños ambientales. Esta suposición, eh, por esa misma suposición, lo que dicen es, bueno, mientras detengo la importación y luego averiguamos, ¿no? Esa, esa famosa ley de primero mato de este averiguo, ¿verdad?, no se aplica, eh, no se debe aplicar en estas condiciones porque estamos dañando seriamente a la población más necesitada. Y déjame explicarte por qué hablo de esto. El glifosato se usa, el 60% del glifosato en México se usa en maíz. Y un tercio de los estados, 10 estados, en realidad, eh, tienen la mayor producción de maíz en nuestro país. Y resulta que esos estados están en el sur. Chiapas, Oaxaca, Guerrero, eh, estamos hablando de parte de Veracruz, Tabasco. Estos estados con producciones de 1.8 toneladas por hectárea, dos rendimiento de dos toneladas de maíz por hectárea, necesitan herramientas tan económicas como el glifosato. De lo contrario, seguirían sus costos 300 o 400% arriba solo en el control de malezas. Así es que me parece que, que la secretaria Madelisa Muérez, que conoce perfectamente el sector indígena, el sector humilde de la población, debería de, de, de revisar un poco lo que se hizo en el pasado, eso en noviembre del 2019, y que está poniendo en jaque un poco a los productores de, de, del sur de México principalmente.
3: Ahora Luis Eduardo, si no utilizamos el glisofato, ¿qué podemos eh, esperar que se acabe con la, eh, con la agricultura industrial? Eso es lo que vamos a ver poco a poco, que eh, se, a lo mejor se privilegie la agroecología y que pues eh, los grandes productores se vean afectados y que ya no podamos competir a nivel internacional. Mira, yo
12: creo que uno de los temas más importantes es esta dependencia que tenemos todavía de la importación de maíz, por ejemplo, es uno de los granos eh, más importantes, somos maíz, comemos maíz, vivimos del maíz, así es que imagínate, estamos importando 17 millones de toneladas de maíz, si le quitamos esta herramienta a los productores, baja su producción, baja su rendimiento, aumenta sus costos y nos vamos a ver en un par de años 25 millones de toneladas de importación de maíz sin ningún problema. Esto... Es grave, es decir, tomar una medida eh, unilateral sin tomar los actores en la mesa, sin platicar y revisar eh, cuáles serían las repercusiones puede tener eh, graves daños. Y volviendo al punto de que mencionas inicialmente, Rupita, sobre los grandes productores, los grandes productores tienen maquinaria, tienen implementos, tienen muchas herramientas que pueden sustituir a la aplicación del barbecho químico o el control químico de malezas, pero los pequeños productores que son los grandes pobladores de este país, que tenemos... Más de 6 millones de trabajadores agrícolas se verán afectados seriamente.
2: Bueno, pues yo quiero agradecerte, Luis Eduardo González, vocero de la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos, el haber conversado con nosotros.
12: Muchísimas gracias, gracias a ustedes. Y déjenme decirme una cosa muy clara: el glifosato es menos tóxico que la cafeína. Cuidado.
2: Pues este, yo me voy a seguir tomando mi cafecito si
12: no te molesta. <risa> Muy bien, Sergio, Lupita, muchísimas gracias, muy buenos días. Hasta
3: luego, muy buenos días. Pues no hay que satanizar las cosas, ¿no? Debemos entender a través de ¿Hay informarnos, que, Hay que ver
2: lo que dice la ciencia. ¿Sí? Si un producto es peligroso, si un producto es cancerígeno, pues adelante, pero a ver eh, hay productos eh, como la cafeína que resulta que si le das a una rata de laboratorio eh, 25 litros diarios de cafeína, le produces cáncer, bueno, pero pues eso simple y sencillamente no es el consumo normal, eh, lo que he escuchado yo, lo que he leído en el, en, en el caso del, de esta de este producto el, glisofato, el glisofato, es que es eh, bueno, tan, tan sano como pues en una enorme cantidad de productos que consumimos de manera habitual, como el café, efectivamente. Y yo sé que tú no bebes café, no, pero no. pero yo bebo café, y bueno, pues uh, llevo bebiendo café desde que tengo 12 o 13 años, y no me ha producido cáncer. ¿Por qué? Porque pero, lo bebo en qué? No,
3: no debe ser una cuestión ideológica, ¿no? no es que debería aquí, ser la aquí ciencia. de veras es muy grave, si, si nos vamos con el rollo de la ideología, porque pues si no está la ciencia presente, me parece a mí que van a actuar, van a tomar decisiones equivocadas, que nos van a a afectar mucho a todos
2: bueno son las 9 de la mañana con 24 minutos 9 con 24 nuestro número para whatsapp es 55 20 10 96 47 repito 55 20 10 96 47 regresamos Son las 9 de la mañana con 30 minutos. Desde Palacio Nacional, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, indicó que el punto más alto de la curva epidemiológica del coronavirus en México se registró en la última semana del mes de julio.
5: Pero para ilustrar la curva nacional, entonces empezó con el primer caso. En la semana 10 fue aumentando, fue aumentando, fue aumentando. Y en la semana 29, presten atención a la semana 29, que es exactamente la última semana de julio, tenemos el punto máximo de la cantidad de casos que se presentaron en México cada semana. Y a partir de ella tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y la novena semana en donde existe un descenso en la cantidad de casos. Es decir, se reduce la epidemia.
3: Y por su parte el canciller Marcelo Ebrard informó que México ya formalizó su participación en la iniciativa Global COVAX para tener acceso a distintas vacunas contra el COVID-19
6: Ya nuestro país suscribió su participación en el mecanismo denominado COVAX. Esto significa, el compromiso es cubrir el 20% de la población del país y lo que se firmó equivale a 51.6 millones de dosis. Lo firma desde luego el señor secretario de Salud y el de la VOZ. Participa en la Organización Mundial de la Salud, Gavi, que es una iniciativa importante que ya también hemos comentado anteriormente, CEPI, que también tiene su sede en Oslo y que está financiando el desarrollo de varias vacunas.
2: El Tribunal Electoral admitió que hay parentesco entre algunos de sus funcionarios señalados de integrar una red denominada la Familia Judicial. Sin embargo, reiteró que el combate al nepotismo forma parte de la agenda permanente del organismo.
3: Y la Audiencia Nacional de España absolvió a 34 personas que fueron juzgadas por estafa a inversores y falsedad contable dentro del caso por la salida a la bolsa de la firma financiera Bankia, incluido el exdirector del Fondo Monetario Internacional, Rodrigo Rato
10: las noches hablando en videollamada Ay,
3: ¿quién se desahogó?
2: Pues ya ves que hay que desahogarse de vez en cuando. Fíjate que eh, pues los políticos, los funcionarios no se acostumbran a que en estos tiempos del COVID, en que todo se transmite en línea, eh, pues uh, los micrófonos están abiertos todo el tiempo. Eh, nosotros sí estamos muy conscientes, ¿verdad? Somos muy cuidadosos, Guadalupe, cuando estamos y si al no aire. Aquí
3: nos ayuda aquí, ¿Sino No aquí
2: que nos, nos, nos corta salva. el micrófono. Bueno, pues durante la transmisión en línea... De de un encuentro virtual, Jornadas por la Transparencia en Milpa Alta para abordar el tema del acceso a la información en los procesos electorales el comisionado presidente del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México, Julio César Bonilla experimentó un momento incómodo, se le olvidó cerrar su micrófono mientras hablaba con un amigo sobre, ya sabes, el relajo que son los procesos electorales, escucha
17: tema del ejercicio de nuestros derechos políticos electorales, principalmente los derechos de votar y
4: ser votado. Incluso lo veremos. Oye, bien amigo, buenos días. Oye, qué desmadre con este tema de los
5: procesos en el
4: sistema. Eh, eh, bueno, eh, eh, ¿no? eh, eh, Pedro eh Pedro comisionado
11: Pedro? Julio, que presidente Julio César. Duda. No, abierto su micrófono.
1: La micro deportiva.
10: We are young, we run free.
3: Y oye, qué padre, la micro deportiva me encanta cuando llega con su música y con Julio Romero, por supuesto. Julio, ¿cómo estás? Buenos días. Tú sí tienes abierto el micrófono, ¿eh?
12: eh sí, sí. Sí, 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 tenemos abierto el micrófono, eso lo sabemos muy bien. Pero el único cachar por del cuadrante Quique. Eh, pues él también, a voz abierta, va ahí en el estribo gritando la, la ruta, entonces pues ya también también sonido y ya se la, ya se la sabe, <risa> como se como <te> dice familiarmente. <risa> bueno, vámonos rapidísimos con la información deportiva. Los jefes de Kansas City siguen dominando el mundo de la NFL, ya que en el clásico lunes por la noche, que puso fin a la semana 3, derrotaron 34-20 a los cuervos de Baltimore en uno de los duelos más esperados de la naciente campaña los campeones del Super Bowl contaron con el mejor pagado de todo el circuito el mariscal de campo Patrick Mahomes que tuvo noche redonda 385 yardas y cuatro pases de anotación incluido un touchdown por tierra por su parte el más valioso de la pasada campaña también el pasador Lamar Jackson fue limitado a solamente 97 yardas por aire y un pase en las diagonales aunque por tierra. Regaló 83 yardas. Con este resultado los jefes siguen invictos. 3 y 0. Mientras que los cuervos. dos triunfos y una derrota. Así es que la NFL muy temprano con los bien atractivos. Y en eco de la jornada 12 del torneo Guardianes 2020. Los Diablos Rojos del Toluca cesaron ya a José Manuel de Chepo de la Torre. Como director técnico. Después de 28 juegos. ocho triunfos siete empates y 13 derrotas. En la actual campaña ligó seis duelos sin conocer la victoria y en el décimo sitio de la tabla con 14 puntos solamente. Mientras que en América se informó que su portero titular, Guillermo Ochoa, se perderá de cuatro a seis semanas debido a una lesión muscular en la pierna izquierda y que sufrió en el calentamiento previo al duelo contra Cruz Azul. Esto provocó la ira del entrenador de las Águilas del América, Miguel Herrera, que culpó al cuerpo técnico de la selección por sobrecarga de trabajo. Gerardo Martino, quien es el timonel del tricolor, respondió a estas declaraciones de manera muy tranquila y muy segura. Nosotros en este sentido estamos tranquilos, trabajamos con eh, la misma carga que... que utilizan los clubes porque reconocemos que hacerlo por encima de esa carga es malo y también este reconocemos que hacerlo por debajo de esa carga también es malo para los futbolistas, así que este, nosotros tenemos la tranquilidad de, 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 de cómo trabajamos, pero además respaldado por cuestiones científicas, no simplemente porque lo diga yo. Bueno, la selección regresa a la actividad este miércoles en el Estadio Azteca ante Guatemala, a puerta cerrada, amistoso por supuesto, y posteriormente harán gira europea, el 7 de octubre estarán enfrentando a Holanda en Ámsterdam y el 13 a su similar de Argelia, ahí mismo en Holanda, después de que pues, Nueva Zelanda decidiera jugar ese día. Pues se encontró rival en Argelia para el próximo día 13. En otras cosas, de manera histórica, la mexicana Renata Zarazúa avanzó a la segunda ronda del abierto de tenis de Roland Garro al vencer a la local francesa Elsa Jaquemont, parciales de 6-1 y 6-2. El triunfo es histórico, ya que tuvieron que pasar 20 años para una victoria mexicana femenil en torneo de One Slam. La última había sido Angélica Gabaldón. Al avanzar al cuadro principal de Australia en el 2000, en la siguiente ronda, Sarasuda se las cosas estarán leyendo a la ucraniana Elínez Vitolina. En otros resultados que llamaron la atención, el español Rafael Nadal venció 6-4, 6-4 y 6-2 a Yegor Gerasimov, a este jugador de Bielorrusia, mientras que el húngaro Marton Fuksovic se puso 6-4, 7-6, 2-6 y 6-1 a Daniel Medvedev. Este jugador de Rusia en la sorpresa de la jornada. Y el día de hoy arrancan los playoffs en el béisbol de las grandes ligas con las series de comodines que son a ganar dos de tres duelos. Por lo pronto, a la una de la tarde, los Astros de Nueva York estarán enfrentando a los Mellizos de Minnesota, las Medias Blancas de Chicago, a los Atléticos de Oakland. A las dos de la tarde, a la una, el Astros Mellizos. Para las cuatro, los Azulejos de Toronto contra las Manta de Tampa Bay y a las 18 horas, los Yankees de Nueva York contra los Indios de Cleveland en estos playoffs habrá presencia mexicana, 10 jugadores de nuestro país, Julio Urias y Víctor González con los Dodgers. Giovanni Gallegos con San Luis Luis Orías con los cerveceros Oliver Pérez con los indios de Cleveland, Sergio Romo con los mellizos de Minnesota, Joaquín Soria con los atléticos de Oakland Luis César con los Yankees de Nueva York el catcher Alejandro Kik con Azulejos de Toronto y José Urquí con los Astros de Houston. Y también el día de hoy, todo listo para que se ponga en marcha la gran final del básquetbol de la NBA Allá en la burbuja en Orlando, Florida, a las 20 horas, a las 8 de la noche, el equipo del calor de Miami estará enfrentando a los favoritos Lakers, los Lakers de LeBron James, quiere que es ganar cuatro posibles siete duelos en busca del trofeo Larry de O'Brien, todo, todo es atípico, por supuesto, y la NBA no es ajena a esta situación, así es que cuatro de siete allá en Orlando, Miami, contra los Lakers. Sergio Lupita, amigos de la historia, la información deportiva de este tema.
2: Muchas gracias, Julio.
12: Un abrazo
9: a la distancia, que tengan muy buen día. Buenos días.
2: Son las nueve de la mañana con cuarenta minutos y vámonos con Juan Guevara, nos tiene información hoy, hoy, hoy es el primer debate. ...entre Joe Biden, el candidato demócrata y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Juan Guevara, cuéntanos.
18: Mi querido Sergio, buenos días. Lupita, buenos días. Y ¿Cómo estás? Hoy, hoy Donald Trump no se ha preparado para el debate según las fuentes que tenemos en la Casa Blanca. Hoy, 8, 8 de la noche, tiempo del centro de México... Eh, inicia el debate que por cierto Naomi lo va a estar eh, enviando directamente a, a El Heraldo en México ¿Qué se va a esperar? Bueno, eh, nos est estamos confirmando que eh, Donald Trump no se ha preparado para el debate Se va a hacer en Cleveland eh, Y una de las cosas que quiere Trump hacer es ir o atacar a Biden A través de su hijo, que es un golpe bajo Se espera que eso se haga Obviamente Biden está eh, preparado, dice, para enfrentar a Donald Trump sin ningún problema y una de las cosas importantes aquí es que Chris Wallace de Fox News va a ser el moderador de este debate a quien se le ha pedido que no verifique los hechos que diga el presidente Trump durante el debate. Entonces vamos a ver qué sucede, eh, creo que va a ser un debate muy interesante para todos nosotros.
2: Pues sin duda va a ser interesante y esto pues cambia mucho, eh, muchas veces el rumbo de las elecciones. Gracias Juan. Saludos.
3: Buenos días, Imaro de Aragón, periodista de temas internacionales. ¿Cómo estás? Cuéntanos qué se espera para esta noche. Ya nos adelantaba Juan Guevara que pues llega un Trump que no se ha preparado para este debate, por lo menos es lo que hace creer.
15: Hola Lupita, Sergio, buenos días, me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes. Pues sí, hoy es el gran día, este primer debate es una costumbre ya dentro de la política estadounidense, algo que se hace desde hace cerca de 60 años con este primer debate que hubo entre Richard Nixon y, y John F. Kennedy. Eh, sin embargo, hay mucho interés en esta ocasión. Puesto que por esta pandemia que hemos padecido, eh, hemos visto que lo, las, eh, los mítines eh, prácticamente de esta campaña desaparecieron. Esta será la primera ocasión en que vamos a tener frente a frente... ...a los dos candidatos... ...tal vez va a ser la única... ...junto con los otros dos debates... ...que restan... ...y como bien decías... ...ha habido información... ...que ha salido de ambas campañas electorales... ...se dice que Trump... ...no se ha preparado... ...porque él sostiene... ...que con lo que hace día con día... Eh, ...está más que listo... ...para enfrentarse a Biden... Eh, ...del lado de la campaña de Biden... ...sí se sabe que se ha estado preparando para corregir muchas de esas cuestiones que podrían jugarle una mala pasada esta noche. Hay que considerar, Lupita, el ambiente general eh, en que se dará este primer debate presidencial, que sí podría ser, a diferencia de los ocurridos en años anteriores, decisivos. Por los temas, por el calibre de los temas que se van a manejar, Hoy Y nada más y nada menos que teniendo como moderador a un periodista que no es cualquier cosa, es uno de los periodistas más reconocidos de Estados Unidos, es un hombre cuyas entrevistas se utilizan en muchas universidades de Estados Unidos como ejemplo. De, en las clases de las carreras de comunicación son un ejemplo de lo que debe de ser un entrevistador agudo, incisivo, capaz. Y tú te acordarás, Sergio se acordará, en julio pasado entrevistó a Donald Trump y realmente Trump salió muy mal parado ante este periodista Chris Wallace de Fox News. Aquí hay una paradoja, si bien la cadena es una de las favoritas de Donald Trump por su tendencia derechista, pues el periodista no lo es, eh, Wallace está registrado como demócrata. Eh, ¿Cómo llegamos? Pues se llega en un ambiente muy crispado, con un Trump cada vez más acorralado. Eh, ayer simplemente la bomba, o el domingo pasado, la bomba que... Eh, dejó caer el New York Times con estas revelaciones sobre su situación fiscal, el hecho que no ha pagado impuestos en los últimos años, pues simplemente lo deja en una condición todavía más débil. Ya trae eh, Toda esta cuestión de la pandemia, el rechazo que ha sufrido de muchos estadounidenses que consideran que la ha manejado muy mal, luego se vino esta situación de la juez ultraconservadora ...que pretende instalar en la Suprema Corte de Justicia... ...de hecho hizo la nominación el fin de semana pasado... ...frente a todos los llamados para que no lo hiciera... ...y esperara a que pasaran las elecciones... ...para hacer el nombramiento de un cargo tan importante... ...un cargo vitalicio, aún así lo hizo... ...hay mucho resentimiento en muchos estadounidenses que perdieron su trabajo, que están pasando penurias económicas. Hay mucho resentimiento también por el manejo que se ha hecho de la situación racial. Vimos eh, todavía la semana pasada que hubo nuevas protestas y manifestaciones en contra del trato preferencial que se le da a los policías blancos cuando maltratan a gente de, de color. Si vemos son muchas las aristas, Lupita, Sergio, que se van a, a tratar en este primer debate presidencial.
2: Pues va a ser un debate muy intenso. ¿Qué tanta gente cambia de posición en los debates?
15: Por lo regular se considera que no es mucha la gente que cambia su posición, que ya tiene una idea muy clara de, de por quién van a votar esto hasta ahora sin embargo sí se cree que ahora dado por las eh, condiciones tan inusuales de esta campaña presidencial en la que todavía hay muchos eh, electores que están hasta cierto punto indecisos sí podría tener ahí algún impacto mira las las encuestas siguen dando a a Biden una ventaja bastante significativa. Eh, hay un sitio web que yo en lo particular sigo mucho que se llama Real Clears Politics. Eh, me gusta porque te maneja una encuesta de encuestas a nivel nacional y Biden llega con 49.7%, Trump llega con 42.9% y señala esta encuesta que el, el nivel de Trump sigue siendo bajo, sobre todo entre los independientes y la gente de los suburbios, que todavía no está, no se siente muy convencida de votar por Trump, precisamente por el manejo de la, de la pandemia. Estos dos grupos fueron eh, determinantes en la victoria de Trump en el 2016. Ahora, están indecisos. Eh, al igual que en el 2016, Sergio, se podría ver el mismo fenómeno. El voto indeciso o el voto de mucha gente que a la hora de encuestarlos eh, tal vez mentían o tal vez decían no sé por quién votar, aunque ya tenían eh, una idea clara de quién hacerlo y no lo decían tal vez por pena, por decir pues cómo voy a decir que voy a votar por Trump, podría repetirse ahora. Ahora sí, el margen de diferencia entre los dos candidatos es, es amplio, estamos hablando de 7, 8 puntos porcentuales. Se cree que en esta ocasión, en este debate, sí podría tener un impacto mayor, puesto que el país está fracturado está muy dividido por todos estos temas que se han vivido y la bomba que dejó caer el New York Times con esto de los impuestos de Trump llega en el peor momento cuando la gente realmente está pasando una situación económica muy dura y se pregunta cómo es que un empresario que ha hecho alarde de haber ganado millones y millones de, de dólares eh, pues no ha pagado impuestos o si acaso ha pagado 750 dólares en un año, ¿no? Sí. Es, una, es una situación eh, realmente eh, preocupante para la campaña de Trump, que oh, bueno. también está preocupada por otras cosas. El mismo Trump le pudo haber hecho el favor a Biden. Pues porque ya lo veremos,
3: ¿no? Hoy en la noche se va a poner, se va a poner interesante, Maru. Se va a poner muy interesante muy porque
15: lo ha presentado como un eh, candidato tan incompetente, mentalmente inadecuado sí. para la casa presidencial, que Biden podría dar una gran sorpresa simplemente con un eh, discurso coherente, sin cometer ningún error, muy cuidadito, y controlando bien el estado de ánimo Trump Biden. va a salir súper agresivo eso ya lo sabemos Biden aquí debe demostrar su altura
2: Gracias Maru de Aragón son las 9.50 vamos a un resumen sí. En su conferencia de prensa de esta mañana el presidente López Obrador dijo que a pesar de que las protestas en la Ciudad de México no agrupan a muchas personas, recomienda a sus participantes evitar las reuniones mayores por el riesgo de propagación del COVID-19.
3: El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Hugo lópez Gatel, pidió a los gobiernos estatales preparar las camas COVID de sus hospitales para atender a personas afectadas por la próxima temporada de influenza.
2: La Secretaría de Hacienda modificó los lineamientos para la designación de los titulares de las unidades de administración y finanzas de la Administración Pública Federal. Entre otros cambios, se reduce de cinco a tres años la experiencia laboral necesaria para los puestos.
3: Un reporte de la Corte Europea de Auditores considera que la pobreza infantil ha alcanzado un nivel inaceptable entre los países de la Unión Europea.
2: Pues ya se ha puesto de moda, ¿no?, en esta cultura de la cancelación. El compositor de bandas sonoras de películas Nate Sloan y el músico Charlie Harding comenzaron una campaña a través de su podcast Switchstone Pop para cancelar mediáticamente a un músico alemán. Lo acusan de ser racista y de pertenecer, pues, a un grupo de hombres elitistas blancos que suprimía las voces de la mayoría. El músico que quieren que, pues, todos dejemos de escuchar, este músico que quieren censurar, Ludwig van Beethoven.
1: Gastrular, con el chef Israel Arechida
3: Y bueno, vamos a, a, a la parte deliciosa, rapidito.
2: Porque no tenemos casi tiempo, Israel. Adelante, como frutas y verduras. <risas>
8: Hola, muy buenos días, Lupita, Sergio, qué gusto saludarlos, a todo el auditorio. Pues vamos a ir un poco rápido y por lo mismo le voy a dar continuidad a un tema que hablamos el miércoles pasado y que justo salió el viernes en las páginas de, de Gastrolab, en la sección impresa que todos los viernes sale, y es del mole. Y hoy les voy a hablar del mole poblano, que es una de las delicias particulares. El miércoles pasado les hablé el manchamanteles. Y este mole poblano hay una historia muy particular que, que cuenta que Fray Pascual estaba cocinando para Juan de Palafox, que en ese momento era el virrey de España, que estaba de visita. Y Fray Pascual estaba tan apurado que venía corriendo con una charola con casi 100 ingredientes, se tropieza y cae sobre una olla de guajolote. Y esta olla de guajolote ya no la podía corregir porque ya tenía que servir la comida. Y se cree que ese es el inicio del mole poblano. Solo como dato curioso, Fray Pascual, con el paso de los años, se convierte en San Pascual Bailón, que es el patrono de los cocineros. Y es un cocinero que, eh, eh, perdón, es un santo que en todas las cocinas y que todos los cocineros deben de restarle alguna vez. Y el resto dice así, San Pascual Bailón, atiza mi fogón y concédeme una buena sazón. Esa es parte de las historias de los moles que tenemos en México. El mole poblano es una delicia, pero recordemos que también en Puebla hay otro tipo de moles, el mole verde, el prieto, el mole de caderas, el guaxmol, el mole de chito, los titianes. Es una completa delicia, así que ya saben, si quieren saber más de moles, échenle un ojo a la sección impresa de Gastrolab todos los viernes y mañana nos escuchamos por aquí de vuelta.
0: Bueno, no,
2: además, muy bien, muy rápido, en un solo minutito. Gracias, Israel Arechiga.
8: Muy buen día, nos escuchamos mañana Buenos días
2: Bueno, son las 9 de la mañana con 54 minutos Queremos agradecerle a usted Que haya participado Que nos haya escuchado A usted en cualquier lugar De los 19, de las 19 emisoras Que llevan este programa Y si nos quiere seguir escuchando Mañana lo puede hacer a partir de las 7 de la mañana Después de nosotros A propósito Viene viene Adela, Adela, y, Adela y Maca. Nicha, sí. Adela y Maca Que le tendrán mucha información también, pero nosotros si nos quiere escuchar mañana a las 7 de la mañana
3: que la pasen muy bien que disfruten este día y hasta mañana,
2: gracias de todo corazón
1: Heraldo Media Group presentó